0: Dans le Tempo, c'est l'épisode 57. On reçoit la clique de d'air du son. C'est parti. Dans le tempo. Vous êtes dans DLT, le ouais. podcast des passionnés de musique d'Az. Ouais. Le seul podcast du monde, paraît-il le seul, euh. Il n'y en a pas d'autres. Bon, il y, pas non, deux, autres, non, il y en a deux, trois autres. Il n'y en a pas qui. Arrête. Moi, j'ai un autre nom, hein. Si c'est vrai? Hein. Que... Voilà, ouais, voilà. c'est ce que j'allais dire. Voilà. Il n'existe pas non plus. Il n'y a ah, que merde. des LT. D'accord. Ok.
1: Non, mais <rire> du son, d'accord. Après, non, il y a Non, mais il parle de. Ah ouais, non, voilà, c'est vrai, c'est ouais, vrai. Ouais. Bah oui.
0: Ouais, voilà Non, c'est le meilleur podcast du monde Ok Voilà ok C'est la modestie incarnée Lorient, Écoute, c'est
1: euh... toi, toi qui gère les crédits des vidéos Donc euh, moi, je, je, moi, je, moi, je, moi je le suis Je te suis, il a
0: pas de problème Vous l'avez reconnu, je suis avec Daz évidemment la, oui. Qui est la MPC sur pat. Oui, et qui est euh, le gars qu'on met jamais dans les crédits euh,
1: C'est wow, ouais, C'est
0: ouais, c'est mais... n'importe quoi cette affaire Il n'a pas travaillé sur un contenu qu'on est en train de sortir ouais. et Il veut être dans les crédits alors eh qu'il bah, n'a rien ouais. fait
1: dessus eh bah, Dans les albums de rap, il y a plein de remerciements Les mecs, t'as cru qu'ils étaient venus en studio <rire>
0: Jamais. On, pour, on pourrait faire comme ça. Est-ce que tu as kiffé notre, euh, notre concert ouais. de vendredi dernier?
1: Ouais ouais ouais, on était euh, à FGO Barbara, qu on, avait, on avait reçu Sayem euh, ici euh, pour un festival, le festival ici demain. Oui. Et effectivement, on a vu des, des jeunes talents. Oui. Jeunes beaucoup. Oui. Talents. Ça, ça va, <rire> ça va. Y a non, avait... c'était cool. Ouais, c'était très très cool. Bonne énergie, bonne vibe. Euh, et puis après, bon, bah voilà, on aime on n'aime pas le.
0: Mais on, on, on peut encourager les gens à aller au festival. c'est ouais, super cool. Après, c'est euh... beaucoup de stories de TH. TH, ah, th, ah, ah. on est d'accord. On, on peut en parler de TH. Ouais. Mais euh, en, en vrai, potentiel. Euh, le live, c'est pas encore ça complètement. Bah, okay. sa, non, mais, mais c'était sa, sa première scène. C'était
1: sa première scène. Ce qui est normal. Après, voilà, c'est un trapiste euh, du 9-3, donc euh, mmh. bah,
0: effectivement... T es, t es, t es, t es, tu limitais beaucoup euh, après le concert. Ah bah, le rap, le rap inventaire. Oui. Bien hein, bah, <rire> bah, <oui. rire> <Mais>
1: sûr. Podcast, <rire> tournage. <Voilà>. <rire> <Exactement>. <rire> ah ouais, non, non, c'est... Euh, la, for la forme peut euh, peu lasser, ouais. mais quand c'est bien
0: fait... Non, en vrai, c'est chance, c'est son écriture à TH, quand même, c'est... Bah
2: alors... Ah, je trouve qu'il y a un truc en fait. Ouais, pas mais, non, mais, non, mais il y a
0: un truc. Et, et surtout, la, la force du truc, c'est que ça te reste en tête derrière. Ouais. Tu vois, on, on y a repensé. Etc. Ouais,
1: non, parce que ouais, le emoji euh, emoji pêche, oh là là. ok <rire> mais, mais après, oui, euh, bon. Euh, sa nu numéro, euh, numéro 9, c'est moi qui marque les buts. Bon, ouais, ok, oui, frérot. C'est euh, euh, mais... à dire que tu vois, les rimes à la 113, où en fait tu répètes le mot, flemme un peu, tu vois. Mais en même temps, c'est de la trappe. Donc... Ah, mais je, je trouve qu'ils pose
2: pas comme les trappeurs habituels, quoi. Ah ouais? Ouais, je que moi, moi, en est en fait... décalé un peu il a l'air il a l'air d'être pas dans les temps mais en même temps ça sonne bien ouais
1: mais après après voilà il gère bien le côté
0: nonchalant le ouais. côté je m'en bats les couilles et mmh. ça quand tu fais de la trappe c'est très, très important je ouais. trouve ouais. que ce podcast démarre sur les chapeaux de roue oui <rire> et on a l'impression de dans un podcast de la du son tout incroyable. à fait <rire> tout à
1: ah <tout> <rire> ah fait tout à fait on va enfin enfin dans cette émission oui. on va parler de rap <rire> Oh non insulte pas <rire> on n'en parle jamais à part avec euh, avec, sher, avec sher OK on
0: a fait altarba on a fait sher altarba c'était un peu de l'abstract ouais non, Arrête, il prod pour plein de rappeurs et tout. Il ouais, d'accord mais plus même. ok, bon, tu, 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 tu es une mauvaise langue. Là. Oui, c'est vrai. On parle régulièrement de rap. Des, on reçoit parfois des DM en mode, ouais, ouais c'est cool, mais vous parlez quand même trop de rap. Cool. Bah,
1: Excusez-nous de parler de bonne musique. Euh, désolé. Euh, pardon, les esthètes
0: de la guitare. Là. Il faut quand même que je présente nos mais bien sûr parce qu'on a entendu Brice, euh, Brice Bossavi, donc de la clique de l'ABCDR du son. Merci beaucoup d'être là, Brice. Merci à vous. Mais on est aussi avec Zo. Salut Ça va Zo Ça va, là, Tu étais vous... là en observateur jusque-là ah, Deux minutes sur TH, c'est hyper
3: violent.
2: Alors, Très bien Je juste prévenir, Zoé et moi, c'est le Ding et le yang,
0: c'est tic et tac. Genre, euh... Mais c'est parfait parce... vrai, toi,
1: toi, TH, t'es pas... Euh, non, pas vraiment.
3: Ouais.
0: THX, THC, tout ce que tu veux. Mais TH tout court.
3: Donbysuron, tout ce que tu veux, mais pas TH.
0: Okay. Ouais. C'est vrai qu'on qu a, euh, avec nous, Daz deux générations, euh, deux angles de point de vue sur le rap de, présent au sein de l'équipe de la BCDR du Son. En fait, il y a plein d'angles parce que vous êtes une équipe d'une quinzaine de personnes grave, à peu ouais, près, ouais. Euh, avec chacun vos, vos petites marottes, on en parlait juste mmh. avant l'émission. Euh, toi, euh, Zo, tu disais que tu es arrivé vers 2006, c'est ça ouais, Fin
3: 2006, ouais. Ouais, ouais. Je suis arrivé fin 2006 là-dedans, avec l'envie de parler de rap français euh, assez peu couvert, euh, parce qu'un peu du gouffre en fait, voilà. voilà. Qu'est-ce que t'appelles un... le
0: gouffre C'est l'underground
3: Ouais, l'underground, ouais, des trucs pas connus, des trucs engagés politiquement, des trucs qui étaient un peu à rebours à l'époque de, de toute mais qui était aussi du rap de gouffre en fait mais de toute la génération street cd street tape etc tu vois mais qui en fait avec le recul aujourd'hui qui est plus du gouffre que et finalement Ou tonton Marcel ce cher confrère <rire> mais, euh, voilà tu vois donc euh, bon finalement je suis peut-être pas tant du gouffre que ça mais tu dois te sentir seul non euh... un peu mais euh, c'est c'est l'évolution de la vie ça comme ça tu vois ça, ouais. fait, mais beau ça reviendra. reviendra ça reviendra ouais voilà.
0: ouais c'est vrai c'est des c'est des modes j'ai pas précisé quand même pour les gens qui nous rejoignent et qui éventuellement, ne connaissent pas la BD, du Son. Je ah bah un... suis désolé, mais faites vos devoirs, les gars. C'est vrai. Au moment donné, on va pas vous donner tout tout tout, tout <rire> dans la bouche. Euh... Non, on explique quand même dans ce podcast. Ok, on est allez, dans allez. allez. Dans la pédagogie, dase. oui, oui. Et puis
1: en plus, on se fera mêler sur les commentaires Instagram. Donc, là
0: <rire> Allez, c'est parti. Non, mais c'est c'est euh, un, un site internet, un webzine lancé mmh. en, en 2000, ouais. dans lequel vous vous parlez de rap. Ça fait bientôt 24 ans. C'est ça. Euh, ouais. Vous avez euh, vous avez un rythme de publication d'un à deux articles par semaine à peu près. Ouais, de gros articles, ouais. ouais mmh. Plus euh, des trucs un peu plus brefs. Il y a quelques trucs brefs, ouais.
3: ouais. Alors ça, ça dépend un peu. Comme j'expliquais avant, on n'est pas un média qui fait du flux. Ouais. Donc euh, c'est pas question de relayer des trucs pour les relayer, etc. Mais on a des petits formats pour un peu des coups de cœur sur des morceaux, quelque chose à annoncer, ouais. une date, un truc comme ça, quoi. Est-ce
1: ouais. euh, est qu'on va pouvoir euh, parler de l'ABCDR et éventuellement tracher les autres publications rap français qui me ah pètent les couilles sur Internet, et franchement, je trouve ça ah, wow.
0: éclaté. De, de, de manière respectueuse, on peut en discuter, effectivement. Ok. <rire> okay.
4: Avec okay. amour et bienveillance. Non, 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 mais avec amour et bienveillance,
0: il y a un truc qu'on peut dire, déjà, c'est que l'ABCDR, et reconnu euh, pour globalement la qualité de son traitement euh, bah du rap français, du rap américain, justement. Euh, souvent une approche exigeante mais sans être élitiste, enfin, en, tout cas, sans pas pas être, en tout cas en mmh. tout cas merci de le dire. Euh... Mais comme
1: ils font des articles depuis le de quatre lignes, il <rire> euh, y a plein de petits qui comprennent pas tu vois donc
0: euh... Avec, alors évidemment on vous associe quand même euh, souvent à une façon de voir le rap, voire à certaines scènes Mais en réalité quand même une volonté euh, de traiter tous les aspects du rap ouais, complètement. Euh, oui. Avec certains, on sait par exemple, les, les plus gros vendeurs c'est pas forcément votre truc Pour autant vous cherchez quand même
2: Non mais on, on en parle quand même ouais et on, a, on a été, ouais. on a parlé assez tôt, notamment via B2 et Manu de Jules, par exemple. Ouais. Euh, dès 2015-2016, Jules, je me souviens, était sur le site chroniqué, quoi. Même moi, j'en ai parlé. Mais, oui, il avait perdu un, il avait perdu un pari, et il avait dû faire une chronique de l'album Émotion. Et le, et, le pire, et le pire dans tout elle ça, c'est qu'elle qu est très très bien, elle est hyper lucide. Et euh, ça, je crois que c'est mon article préféré de <rire> Zo sur l'ABCDR.
0: Faut lui mettre des contraintes. Ouais, fois, ouais.
2: ouais. il avait vraiment perdu un pari dans une émission, c'est ça Ouais, ouais. De, une émission de l'ABCDR, et en fait, c'est un regard hyper lucide sur Jules, avais, tu t'étais pas défoulé non plus, quoi.
4: Non. Ouais. non. Non, non.
1: En plus, je... c'est facile, ça... facile de tomber sur Jules en mode oui. ouais. C'est ça... du bruit, blablabla. Bla, bla, ça alors a que... changé.
0: Non, parce qu'à un moment, c'était terrible oui, là, la guerre autour de Jules. En... C'est devenu euh... une institution, tout le monde considère que c'est respectable. Ouais. Mais ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps, ouais. À mais part
3: il fait l'amour. Ouais, non, mais respectable euh, <rire> son parcours et sa, ouais, façon de, ouais. sa façon de faire est respectable. Ouais. Après euh, ça ah, moi
1: musicalement je trouve que c'est épouvantable mais, mais, euh, non, <rire> mais non. non 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 mais attends musicalement je trouve que c'est éclaté mais vraiment c'est mon avis hein mm -hmm. par contre il a absolument toute l'attitude à faire le son parce que le, le son qu'il fait parce qu'en fait ça plaît à des gens et c'est cool tu vois moi, en fait fais... moi quand je trouve un truc nul ça veut pas dire qu'il faut qu'ils arrêtent à part certaines mm. publications rap tu vois mais euh, franchement Jules moi je sais que j'écoute pas parce que c'est pas possible mm. mais en vrai la démarche du boug la
2: sincérité l'authenticité et tout franchement moi j'ai rien en à vrai dire. très organisé c'était bien bah oui Bon, enfin, il faut, faut le faire quand même, c'est quand même 15 morceaux de 7-8 minutes. Mais surtout, Jul, en fait, ce qui nous a intéressé, je pense, et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a très, fait très rare, il a réussi à créer une musique en 2000, dans les années 2010. Absolument. Quoi. Qu'aujourd'hui, on retrouve en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie. Oui,
1: mais ça, c'est comme pour le Ryan B. La question, c'est est-ce que, parce que c'est faisable, il faut le faire Est-ce que tu dois le faire Moi, je pense que non. Bon, ça tire à balle réelle dans cette émission. Non, mais respect sur Jules, franchement. En plus, tu vois, le mec, il vient de loin parce qu'il est Marseillais. Oui. Et non, non mais c'est pas ah, facile. Ça, non, je, je dis pas oui les enchaîne. Enchaîne. Les mais c'est non mais c'est pas c'est pas facile, tu vois. Le rap pas... le rap marseillais vraiment de base c'est pas facile. Ah, tu vois ça
0: tu rigoles dès les débuts ultra le important ah, non, ouais, alors, mais ouais, lui il est lyonnais donc il est encore ouais. plus loin ah, non, que
1: Marseille. Ah ça c'est vrai. Non mais ça, voilà, non, non mais oui bien sûr, vous allez me parler de côté obscur et de Ayam et de la funky qui familière bah... de tout ça. Voilà, top, top 5 des groupes de rap français Non euh... mais le problème c'est l'accent
0: oh. oh. Mais bon, oui bah, nous, Avançons okay. <rire> Arrêtons d'écouter Daz Big up des à Métis, la province <rire> Et je voulais juste quand même préciser Que vous, vous étendez l'expérience Abécédaire du son à travers bon, des, des vidéos, des podcasts, des choses comme ça Et puis surtout des bouquins aussi Il ouais. y avait eu en, en 2019 si je ne me trompe pas L'Obsession Rap ouais. Excellent livre que je, que je recommande Excellent cadeau par exemple pour Noël euh, et vous sortez, euh, non pas la suite, mais en tout cas un bouquin que vous avez mis en branle, à ma connaissance, tout de suite après l'Obsession Rap, en disant, allez, on va commencer à, à bosser sur un autre livre, et plus spécifiquement qui portera sur les années 90, le, le rap des années 90, le rap français évidemment. Euh, Vas-y, présente-le, montre il, il ah, faut un petit jours. jingle, il faut le faire, etc. <rire> Voilà, voilà. Ah, mais, Magnifique. On va rajouter une petite musique de télé à Ouais, on va essayer de <rire> faire un truc comme ça. Mais non, écoute, superbe,
1: euh, euh, non, non,
0: superbe, superbe bouquin. Euh, chez Marabout d'ailleurs. Chez Marabout, voilà. Oui, et très belle édition. Vous revenez sur 200 disques. Euh, tout est très éditorialisé, on en parlera un peu tout à l'heure, mais avec des approches, des angles de vue à chaque fois, etc. C'est euh, un beau bouquin que j'ai seulement eu le Merci. temps de feuilleter pour le moment, mais je, je vois ah, déjà... J'ai pas vu l'adresse euh, du sticker, Ticarette. Ouais. Ah, oui. ah <rire> là, là, là. Magasin emblématique. Magasin emblématique. Magasin de la Rodka, Ticarotte, comme on les appelait à l'époque, <rire> <-toc>, bien sûr. <rire> ce, que, ce que je vous propose, c'est bon, c'est un grand plaisir de vous recevoir, parce que comme moi, on est, oui, on apprécie beaucoup votre travail. Merci. Euh, et au-delà du fait, on va évidemment parler de votre bouquin, mais on se disait que vous avez un regard euh, affûté, évidemment, euh, sur la musique en manière générale, de manière générale, sur le rap, euh, évidemment, mais on voulait aussi parler un peu de la façon dont fonctionne un média comme le vôtre, parce que c'est des trucs qu'on fait souvent dans cette émission, on aime bien un peu les, les coulisses, les aspects euh, euh, financiers, humains, euh, derrière une aventure comme celle-là. Je sais que vous fonctionnez essentiellement que, d'ailleurs, avec du bénévolat.
3: Ouais, je te confirme. C'est ouais.
0: une sacrée aventure. 20, 20, 24 ans quasiment de bénévolat à mm -hmm. tenir, c'est admirable j'imagine que c'est... Euh... Moi, moi as je combat crois combat que... quasi tous les jours ou euh... En fait,
1: ouais. moi, j'étais même, à un moment donné, j'ai cru que le site avait fermé ou il y, y a eu des... Ah, il y a toujours eu des coups de mou ouais,
0: ah, oui, euh... ah, oui,
4: oui. Sur Quand t'es bénévole,
3: euh... et puis même quand t'as une exposition comme les émissions en Dailymotion avec Mehdi, et que Maisy. ça s'arrête, Mehdi, Maisy ouais, que ça s'arrête, ouais. Euh, forcément les gens euh, te voient beaucoup moins même si tu fais encore des trucs ça a été ouais. d'ailleurs un des grands défis
2: quand tout ça s'est arrêté mais c'était mais... de relancer la machine euh, après avoir été très exposé mmh. avec un visage comme euh, comme meh euh je me souviens quoi c'était un peu un peu Pénible les deux années après la fin de l'émission, parce que des gens disent Ah bah, la BCDR ça existe encore, mmh. c'est fou quand tu fais des articles toutes les semaines, ça fait un peu chier quoi.
3: <rire> après, ce qu'il faut comprendre, mais là c'est pas pour parler que de nous, c'est l'écosystème média rap. On est nous dans des années où tu faisais pas vraiment d'argent. Au okay, cas au début des années 2000 tu pouvais, mais la BCDR était encore embryonnaire, donc il mmh. était pas question pour lui d'en faire. Et aujourd'hui, on se dit Ouais, le, le, le rap que ce soit la musique ou tous les autres tous les alentours, donc les médias inclus, il y a moyen de faire de la thune. Mmh. Mais en vrai, c'est récent, hein, tu mmh. vois. C'est pas un truc qui date d'il y a 15 ans. Il mmh. y a eu une grande traversée du, du désert, que ce soit économiquement et aussi d'autres choses, où la d'air de toute façon, la question de l'argent ne se posait pas. Ou alors c'était de l'argent euh j'ai pas envie de dire de la monnaie de singe parce que de l'argent c'est toujours de l'argent c'est une mauvaise expression mais où tu vois quand tu si tu faisais une campagne de pub ce qu'on faisait pas on a essayé une fois et voilà et ça, ça a été pourri <rire> on le refera plus on a reçu des pommes gratos en gros tu vois qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse <rire> qu'on les vende sur eBay et qu'on se partage les 80 balles qu'elles allaient rapporter tu vois, rapporter tu sais, tu vois voilà donc il y a un moment et même avec les bouquins en fait on peut pas se payer si on vous laisse payer on peut pas pourtant ça rapporte quand même un peu d'argent faut pas que les gens s'imaginent que ça rapporte 200 000 euros hein, mais ça rapporte un peu d'argent mm -hmm. Mais euh, en vrai, avoir un rédacteur, euh... bah ouais. ça n'a aucun sens. Mmh. Tu, vois tu vas faire quoi Tu vas donner un bonus de chacun de 500 à 500 euros, 1000 euros à tout casser. Et tu n'as plus d'argent pour faire euh, derrière dans ta caisse en plus. Donc du coup, mmh. tu te fous à poil.
1: Mais du coup, le, de le statut de la BCDR, c'est quoi C'est une asso euh, Alors, c'est depuis
3: 6 ans que c'est une asso, 1901. ouais. Il okay. y en avait déjà une de créée précédemment au tout début des émissions parce qu'ils avaient eu besoin. Au moment des émissions, ils gagnaient un peu d'argent, mais... Dans un truc parce que c'était un partenariat avec Dailymotion, tu mmh. vois, et qui concernait que les, que les émissions. Et voilà, ouais, aujourd'hui c'est une 1901 euh, avec une caisse commune euh, et les gens se payent pas en
2: fait.
1: Mmh. Mmh. C'est-à-dire que vous, vous avez des jobs à côté. Euh, exactement. Tout ouais, à on a
2: tous un job à côté. Et mais qui reste dans, qui reste dans l'écriture, dans le journalisme. Pas forcément. Pas forcément.
0: D'accord. Et, et tout ça dase, sans pub sur le site, sans abonnement. Ouais. Euh, on, on... on reviendra en détail sur sur votre modèle, mais c'est vrai que c'est. C'est une aventure euh, rare. En tout cas, mmh. Surtout quand tu vois en plus,
1: justement, on parlait, on a déjà parlé en plus mmh. dans cette émission des des médias rap. Bien sûr. Notamment des accointances, des acquaintances avec les marques, mmh. avec les labels, mmh. Euh, mmh. le fait que bah, du coup ils peuvent pas dire
0: exactement ce qu'ils veulent, donc ils décident mmh. Ne parler que de ce qu'ils aiment bien et de comment ouais, en fait c'est... Je, je... je renvoie d'ailleurs nos auditeurs, il y a, a l'épisode avec Florian, Florian ouais, Le Cerre, ouais, l'épisode ouais. avec Nemo, euh, et puis plus généralement sur le journalisme avec euh, Simon et, et Brice euh, ouais. de, de Trax, de Libé, etc. Euh,
1: et c'est ouais, compliqué justement de... Enfin, on voit le modèle parce qu'à un moment donné, il y, y a des gens qui disent il faut de l'oseille il faut... Mais en fait... T'as vraiment l'impression que certains se disent euh, il faut de l'oseille à tout prix, let's go et mm. bah, du coup ils se perdent un peu en chemin et, euh, et c'est con parce que ça entache aussi euh, la crédibilité de l'ensemble mm, euh, des médias, euh, des médias rap, euh, mais même
3: de ta marque. La BCDR c'est une marque en vrai tu vois ouais. et tu peux pas la saloper surtout quand t'es à ce stage-là tu vois. Euh, ouais voilà. exactement. Oui. Ouais. Tu peux pas faire ça. Il y
1: a, y a jamais eu euh, alors peut-être que c'est prévu hein, quand on en parle comme ça mais il y a, y a jamais eu euh, au sein au sein de l'équipe des gens qui étaient euh, un peu plus en mode hey, les gars euh, paillettes euh, oseille <rire> let's go mm. tu vois c'est pas trop l'esprit
4: non, non, mais c'est même fait, quand même ça, quand ouais. c'est
1: pas l'esprit. Moi, je connais plein de publications, mmh. tu vois, dans le jeu vidéo, dans dans dans, dans, dans la presse en général, où il euh, y avait une, un côté camaraderie, etc. Mmh. Et puis, tu en avais toujours un qui était un peu plus en mode euh, business furet Ouais, euh, mmh. eh, mais venez, on fait ça avec tel éditeur. Allez, ça mmh. va marcher. C'est comme dans les
0: groupes de musique, souvent t'as un mec un peu plus euh, un, un peu plus, plus business, business ouais, ouais, ouais. Mmh.
1: et qui peut potentiellement bousiller effectivement le, mmh. soit soit ouvrir un, une porte et permettre de franchir un palier, tu vois, ou au contraire de flinguer en fait euh, l'essence même du, de, du du groupe, tu
2: vois. Bah j'ai l'impression que quand on rejoint la BCDR en fait on sait déjà c'est aussi l'avantage d'avoir un site un peu ancien qui qui mmh. a déjà un, un peu donné sa, sa vision des choses on sait déjà que ça va être difficile quoi de de faire du business <rire> ou d'aller de, chercher des marques donc ouais. euh, mais il y a, y a peu...
1: aucun groupe média qui vous a approché euh, en se disant tiens ça serait chouette d'avoir la BCDR dans notre non il y, y a eu
3: Dailymotion à l'époque mais euh, tu vois c'était un pat un partenariat euh, ouais. comment dire c'est une euh...
1: plateforme de diffusion ouais, dit, voilà ouais. et puis c'était euh, ouais, Daily ils... ils avaient de l'argent gratuit c'était très, c était c était c était très ouais,
3: mais c'était très centré <rire> tu vois voilà ils, ils avaient un projet ils l'ont fait avec nous euh, ouais. euh, notamment avec Mehdi qui a beaucoup porté ça avec Nico Bibol qui est le fondateur du site même s'il s'est retiré depuis euh, voilà des gens comme ça mais non non et puis qui nous a approchés mmh. Même Marabou Éditeurs, en fait euh, pour, pour eux on est, un, on est un prestataire en quelque sorte tu vois, on, leur livre, ouais. on leur file un livrable et euh, ils l'éditent et ils font leur boulot d'éditeur derrière et ouais. voilà ça s'arrête là
2: Premier... mais, ouais, pardon, mais ce pris. que je voulais dire par rapport à la question du bénévolat c'est que, euh, que moi sur mon job à temps plein je suis journaliste l'ABCDR euh, ça, ça fait 10 ans que moi j'y suis euh, j'ai pas pris 1 euro de, de ces 10 années d'articles en fait pour moi c'est vraiment journalistiquement un espèce de liberté totale mmh. c'est à dire que euh, si je veux euh, aller faire une interview, chroniquer quelqu'un ou faire un sujet euh, quand je suis journaliste moi des fois il y a un peu cette petite frustration où tu dois négocier avec un rédacteur en chef pour le convaincre ouais. que c'est cool et qu'il faut en parler avec la BCDR, vu que c'est pas payé, en général, si on a envie d'aller faire quelque chose, ouais, on te de... dit vas-y, fais-toi plaisir et dans la longueur que tu veux. Parce qu'on est aussi connu pour faire des interviews très très longues. Mm -hmm. euh, parce que des fois, voilà, j en... et ça, je trouve ça bien de pouvoir euh, se dire j'ai envie de raconter euh, la vie entière de ce graphiste. Mm -hmm. euh, par exemple, je pense à Régular, euh, le graphiste des pochettes de Nekfeu euh, Alpha One, etc. Ben, on avait envie de faire une interview où il raconte tout, 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 même si c'est pas une star et, euh, mmh. et aujourd'hui c'est une interview qui revient enfin euh, même lui il renvoie vers cette interview quand, il, quand on lui demande c'est quoi ton parcours et c'est ouais. là où on dit qu'on a réussi un truc et pour moi c'est un espace de liberté qui fait que j'y suis depuis 10 ans en fait euh, parce que
0: je fais ce que je veux dans la longueur que je veux quoi on reviendra sur vos fonctionnements, promis, mais ce que je vous propose c'est de commencer avec une première partie, à la fois pour parler de rap et aussi de son traitement euh, chez vous, le traitement médiatique de manière générale, on, on s'arrêtera aussi sur le bouquin avec ces années 90, notamment ce rapport à, à ce qui peut tendre vers de la nostalgie à un moment, et ça peut questionner aussi, mais euh, la première question que j'aimerais vous poser c'est... Quand vous vous lancez en 2000, alors vous vous êtes pas encore euh, dans l'équipe à ce moment-là, hein. mais j'ai pu lire qu'il y avait aussi l'idée qu'il y avait des lacunes dans le traitement médiatique du rap, euh, peu de gens qui le faisaient sérieusement, un manque euh, du côté archivé le rap, qu'il euh, y avait vraiment des lacunes autour du rap de manière générale. Est-ce que c'est un, un constat déjà que vous avez qui était encore valable quand vous vous êtes arrivé dans les équipes, et est-ce que vous pensez que c'est encore le cas aujourd'hui Est-ce qu'il y a encore des lacunes, hormis vous évidemment mm. qui essayez de faire le taf, mais... Euh
3: alors déjà faut pas idéaliser le moment où le site a été lancé par rapport au site lui-même mmh. Le site lui-même avait des lacunes C'est euh... pas très beau <rire> Ouais mais dans l'internet de l'époque il était relativement normal <rire> Mais euh, comment dire, c'est un truc où tous les gens qui étaient là au début Eux-mêmes étaient en apprentissage mmh. d'écriture, de parler de la musique etc À la base BCDR, c'est du fanzina sur internet en fait mmh. tout simplement tu vois c'est du fanzina Donc euh, faut pas non plus se méprendre là-dessus Ensuite, il y avait des postures, tu vois, qui correspondent très bien à la fin des années 90 et au début des années 2000. Euh, le fait de défendre un rap politiquement engagé, de dire à Skyrock d'aller se faire enculer, que la culture était en train <rire> de se faire marcher dessus, etc., etc. La marchandisation, tout le bazar, euh, tout ce discours qui est beaucoup repris derrière dans le bouquin, puisque c'était un mot très à la mode à l'époque sur les Wack MC, Enfin, tu vois, <rire> plein de choses comme ça. Donc, la ligne éditoriale de la BCDR, j'ai envie de te dire qu'au début, elle était relativement radicale, tu vois. Et ça avait aussi tendance à aller chercher dans le rap expérimental, le rap spé. Et si tu regardes les autres sites à la même époque, les hip-hop corps, les 90 BPM, etc. Mmh. étaient encore plus que nous dans le rap. Alors ils étaient peut-être moins dans le truc, la rumeur, etc. Et tout, mais ils étaient vachement dans le truc, c'était ces triptyque, ce qu'on a appelé le rap alternatif mmh, avec mmh. tout ce que cette étiquette comporte de maladresse mais aussi d'intérêt. Et ils étaient beaucoup là-dedans. Hip Hop core était beaucoup dans les trucs américains de Anticon. Enfin, c'est surtout 90 BPM, Anticon, mais les Stone Fro, tous ces labels-là, mm. etc. Black mm. uh, Language, enfin, je prends en citer plein, quoi. Donc, au début, faut pas trop idéaliser cette époque, ni même ce était un site comme l'ABCDR, mm. etc. 90 BPM, par contre, c'était hyper léché graphiquement, pour l'époque. Bon, il y, euh... y, ouais, ouais, y, <rire> euh, y avait aussi des gens. Il y avait des bandos en flash. Ouais, ouais, mais il y avait aussi des gens Calais qui travaillaient dessus. Cheikh Da que Dabaz a un peu bossé dessus, etc. Ah ouais. Tu vois, voilà. Donc, euh, sur le graphisme et tout. Bref, donc c'est toute une époque quoi. Euh, Est-ce qu'il y avait des lacunes Franchement, avec toute l'effervescence qu'il y a eu, et notamment on revient un peu dessus dans ce bouquin des années 97-98 particulièrement, je pense que les gens pensaient même pas encore à archiver le rap, tu vois, à raconter mmh. son histoire. T'étais dans la dynamique du truc et dans cette perte de vitesse qu'il a commencé à avoir au début des années 2000, qu'on qualifie aujourd'hui de décennie noire, mais quand tu parles aux gens qui avaient... 12-15 ans dans les années 2000, ils considèrent pas du tout ça comme une décennie noire en fait, donc c'est très maladroit de dire ça,
4: mmh.
3: mais tu vois il y avait tout ce truc là de, de, de changement de scène et puis de changement de monde en fait, mais là je veux pas partir dans des trucs géopolitiques et tout, mais le monde a changé aussi tu vois à ce moment là, mmh. donc c'était tout un truc de, de changement et je pense que cette envie de documenter le rap elle est venue au fur et à mesure et nous on a commencé à le faire... Euh, après 2005, progressivement, notamment sous l'impulsion d'un mec qui s'appelle JB, qui est très important mmh. dans l'histoire de la euh, JB Vieille, ouais, ouais. qu'on qu salue ce soir d'ailleurs. Et euh, le truc qui a vraiment été la claque, c'est un jour, sur l'idée d'un de nos forumers, parce qu'on a encore un forum, hein, on a mmh. toujours eu un forum, <rire> ah. <rire> euh, Dinosaure. on a fait les 100 classiques du rap français, sur des votes de nos lecteurs. Parce que souvent les gens croient que c'est nos 100 classiques à nous de la rédaction mmh. C'est pas vrai, c'est des lecteurs qui ont voté hein. C'est pas du tout euh, le classement de la rédaction hein. Et on les a commentés En faisant en plus commenter les rappeurs Et on a fait ça de façon un peu léchée graphiquement Et effectivement quand ce truc là est sorti Qu'on a vu comment c'était reçu Que ça devenait un article référence très rapidement Et, tout, et que même comment les rappeurs S'étaient prêtés au jeu mmh. On a commencé à se dire Ah mais en fait tous ces gens veulent raconter leur histoire mmh. Et ouais. le public est demandeur de ça Et nous même ça nous fait kiffer de le faire
2: c'est 2009, c'est ça C'est le... 2009,
3: oui. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas continué à faire autre chose, parler aussi de l'actualité mmh. des nouveautés, etc. Hein. Et c'est là, vraiment, le déclic où quelque chose a changé, et où la BCDR est devenue vraiment un site de patrimonialisation. Mmh. Et même en regardant nos archives, en fait, on s'est dit, putain, mais ces trucs un peu maladroits qu'on faisait en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, mais ben, en fait, ils disent quelque chose, tu ouais.
0: vois. Et ça passait forcément par une presse spécialisée comme, comme vous l'êtes, ou est-ce qu'il y avait quand même des choses qui se faisaient dans les médias plus, plus généralistes Dans les années 2000, en France, dans le rap, je pose la question. Bah, il y
2: avait Stéphanie Binet.
0: Ouais, un petit peu. Dans,
1: dans oui. les
3: années 90, ouais. Ouais, ouais
1: il y avait l'affiche, il y avait, il y avait euh, les radicales et compagnie.
3: Ouais, quoi, ouais et mais dis... là, on n'est pas dans
0: le généraliste. Mais oui, il ouais, y a quand même des ouais, Et Cachin. Euh...
3: Non, mais même, t'as cette rencontre incroyable euh, entre le rap et la télévision, par exemple, où souvent ça se passe mal. Ou <rire> voire c'est très gênant. C'est souvent très, très gênant. Fab Nagui. Nagui, c'est ah, plutôt oh, ça. Se... Oh, enfin, a... C'est très gênant quand les autres font les kékés et ensuite ça se passe mal. Ayam euh, sur les ballons sauteurs, euh, <rire> voilà, quand même. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça, euh, NTM avec NTM", Eric Raoult, ouais. euh, qui a un moment assez, euh, assez beau de télé, en vrai, mmh. tu vois, et eux, ils, ils sont, ils sont, ils sont forts là-dessus, tu vois, sur comment ils se laissent pas faire et...
0: Tous les trucs qu'on évoque, allez hein, checker sur YouTube, il mmh. y, y a plein d'extraits de tout ça. Mais
3: en fait, quand tu fouilles un peu l'INA, tout ça et tout, tu vois quand même qu'il y a eu des trucs, médiatiquement, que, il y a eu un, un rapport de je t'aime moi non plus entre le rap et les médias mainstream, tu vois. Mmh. Dans les années 2000, effectivement, je suis plutôt d'accord avec
1: Daz, euh, il y a eu surtout du mépris. Mmh. Beaucoup, beaucoup... Voilà. Euh, ou alors on leur posait toujours les mêmes questions sur des trucs judiciaires. Euh, soit des trucs ça. judiciaires, soit. Mais qu'est-ce que vous faites pour votre communauté ouais. Comment mmh. est-ce que vous réinvestissez l'argent que vous gagnez Parce que maintenant vous avez de l'argent. Oui. Est-ce que vous le réinvestissez dans le quartier C'est comme mmh. si euh, les artistes n'avaient pas le droit de juste des artistes en fait et de kiffer. Euh...
2: Surtout aux années 90, 2000, il y avait ce réflexe de quand il y avait des émeutes en banlieue, mmh. bien on bien allait sûr, parler ah, à des, mmh. interviewer des rappeurs. Il
3: ouais. y a cette fameuse table ronde entre Echo et Dizzys. Incroyable, incroyable. Tu sais que c'est moi qui l'ai mise sur YouTube.
2: C'est vrai. vrai
3: 16 wow. ouais, ah ouais, uh, uh, face ouais, à Joey Star. Et Cynique notamment a très bien parlé de ça à l'ABCDR en 2010-2011 en disant pourquoi lui il refusait systématiquement dès qu'il y avait un angle euh, ouais. ouais. sur un événement sociétal. Il bah disait oui. non je n'irai jamais, tu vois.
1: Mm. Voilà. Oui, parce que tu pris comme euh, le haut-parleur d'une génération mm. alors que hey, les gars calmez-vous Et ouais, puis même une
3: caution ouais. aussi ouais. pour ouais. le système, tu vois. Ouais, regardez, on a invité un Mike, euh, ça mm. va quand même, tu vois. Ouais. On a été sympa, tu vois <rire> et, et
0: cette démarche que, que tu que vous évoquez euh, de patrimonialisation, de voilà d'essayer de se dire voilà cette musique a une histoire euh, importante en France, il faut essayer de raconter cette histoire, de de l'écrire, de de l'ancrer la, quelque part pour qu'on puisse y avoir accès, pour la transmettre, etc. Tout en continuant à travailler plus autour de l'actualité, des, des sorties aussi d'aujourd'hui, etc. Ce que vous faites, hein. mais euh, vous avez l'impression que depuis votre lancement où, clairement, il y avait peu de choses qui se faisaient, euh, aujourd'hui, ça a évolué dans le paysage à la fois médiatique, politique peut-être, des institutions, etc. Ce sur, sur rapport à l'histoire de cette musique et à son importance éventuelle Il
3: y a un truc génial que m'a dit Némir en 2011 ou 2012, où il m'a dit euh, « Mais tu te rends pas compte, mais en fait, le rap, euh, c'est bon, il va être partout. » Et je lui fais « Mais ouais, développe !» il me dit « Mais en fait, euh, regarde, toi, moi, nous, là, autour de la table et tout, on va devenir des profs on va devenir des infirmiers, des médecins, euh, peut-être même pour certains des hommes politiques, etc. Et on va arriver avec cette culture en nous. Et pas des gens qui ont découvert cette culture dans le sens euh, qui se la sont pris de pleine gueule à 30 ou 40 ans, tu vois, et qui ont rien compris. Mm. Non, des gens qui ont grandi avec cette culture.
4: Mm.
3: Et il avait raison, en vrai, tu vois. Donc déjà, ce postulat-là fait qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont aujourd'hui dans la vie active et qui sont influents sur la société, quand j'ai influence sur la société, c'est pas un truc de marionnettiste, c'est juste que t'as un rôle dans la société, quel que soit ton métier. Et la, la parole. Voilà, et la parole, tu vois. C'est devenu quelque chose. Moi, je vois mes, mes collègues de mon âge, ils comprennent un peu le rap, tu vois. Je parle à mes collègues de 55 ans, ils comprennent rien au rap, tu vois. Mes collègues de 40 ans, 30 ans, ils comprennent le rap, tu vois. Alors que quand j'ai commencé en entreprise assez jeune, Franchement, euh, quand tu étais le seul jeune du service, personne ne comprenait rien. Tu, vois, tu parles au gars de 40 ans, il, il te sortait toujours les mêmes conneries, tu vois, euh, sauf que as toujours un passionné que tu trouves miraculeusement. Mais voilà, quoi. <rire> Et tout ça pour dire qu'en fait, déjà ça, ça influe sur euh, l'écosystème médiatique, la réception aussi parce que des médias sans récepteurs, donc sans lecteurs, sans spectateurs, sans auditeurs, etc. ça n'existe pas. Mmh. Donc il y a aussi une meilleure compréhension de ça, je pense. Après, est-ce que tout est beau, tout est rose Non, mais sur la question de la patrimonialisation... Je pense que des sites pas très connus, mais font un super boulot. Je pense au euh, Le Bon Son, mm -hmm. euh, le rap en France. Alors même si là, c'est plus compliqué pour eux, mais ils ont essayé de le faire et de façon assez sérieuse aussi. Euh, Sous Culture, le fameux site qui produit euh, un, un seul interview par de... an. Ah, euh, ouais. Voilà, En général, c'est un interview mythique, euh, voilà, etc. Donc ça existe. Et même d'une certaine manière... Euh, Regarde ce que fait Mehdi aujourd'hui, ce que fait Raphaël dans certaines émissions, etc. Raphaël d'Acruz. Raphaël hein. d'Acruz, ouais, qui, qui est parmi qu nous reçu, euh, au sein ouais. de la, la REDA, que vous avez ouais. reçu. Il participe aussi à ça, même s'ils font plutôt des émissions d'actualité, de débriefs, mmh. d'albums et tout. Tu sens qu'ils remettent toujours des comparaisons sur des trucs qui sont sortis 10 ans, 15 ans plus tôt, mmh. euh, qui renvoient à des trucs historiques, etc., des connexions entre artistes.
2: Et donc, du coup, tout ça, ça prouve qu'en fait, il y a quand même une conscience, une vivacité d'une culture quoi. Moi je, je trouve qu'il y a beaucoup de de médias. Euh, on parle beaucoup de rap, mais mais quand même il manque selon moi quand même de de format de de enfin de longueur quoi. D'interviews longues, de récits un ouais, peu longs. C'est ce que, ce que
1: j'allais dire ouais. Euh, c est c est que... Que... Mais est-ce est ce, est -ce qu'il y, y a un public de... ouais.
2: pour ça aussi maintenant Parce que je pense qu'il y en a. Un, fin, fin, on... un pu...
1: Enfin enfin un public enfin.
0: En tout cas euh, viable économiquement, en ouais. fait, euh, ah, viable économiquement. Ouais, parce que je sais que tu vois <rire> une
1: certaine partie de, enfin des, 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 même des auditeurs de ce podcast qui écoutent des podcasts qui font plus de deux heures, tu vois, mmh. euh, effectivement, sont, sont friandes mmh. de, de, de longue forme mais. Euh, on tente toujours plus vers euh, un, une, oui, un raccourcissement de à peu près tout, sûr. tu vois.
2: Mais par exemple, euh, je vois euh, Bouscapé euh, qui euh, a, a, a d'un côté des formats divertissement. Mm -hmm. bah, je trouve ça bien qu'ils aient lancé un format qui s'appelle la vraie interview, euh, qui est des interviews de euh, 45-50 minutes avec euh, Kerry James, avec Core, où émission, il remonte. Emmanuel Macron. Bon,
4: voilà,
0: un petit on critique pas vous Mosca ils ont partagé un de nos épisodes il y a pas longtemps ah, voilà. c'est vrai, non, non, mais vrai. Il, euh,
3: là je les je les tacle là-dessus <rire> mais euh, <rire> ils, sont, euh, ils, ils sont vraiment bien réinventés en vrai
1: mais ça, tu sais quoi ouais, bah, du, du coup, coup ouais. ils sont un peu abéc non peu, non,
2: non pas non, non quand même pas, quand même pas. Okay. mais la vraie interview c'est vrai que c'est un peu d'air je trouve ah, c'est une ouais. interview où ils partent du point de départ de la vie de la personne comme on aime bien faire et ils remontent toute sa vie chronologiquement pendant 50 minutes mm -hmm. et donc ça c'est possible si tu peux faire du divertissement et avoir un format mm -hmm. un peu plus long et patrimonial je pense que l'équilibre il est possible et je trouve que ça manque encore un peu aujourd'hui euh, les, les médias rap aujourd'hui pour moi c'est encore un peu le rayon bonbons snack à la caisse euh, <rire> avec euh, des, des, des pas petits mal, ça, trucs ça, mais euh, <rire> ça manque un peu de Le kebab consistant voilà, c'est ça ouais. et, et je, je pense que ça serait bien qu'on remette un, un format long au moins un dans tous les médias qu'on voit euh, mais il y a aussi des efforts qui sont faits, je vois Raplume qui commence à faire là, qui a sorti un documentaire sur l'IA et la musique de 50 minutes euh, et ça justement serait...
0: euh, Raplume euh, qui, sur, euh... qui est un, un média aujourd'hui mais qui née à la base un compte Twitter, Twitter quoi et qui
2: aujourd'hui okay. sur YouTube okay. essaie de faire des choses plus longues parce que
0: moi je vois que ce qui passe sur Twitter ouais.
3: euh, c'est ouais. un ouais. mauvais ouais. une, une mauvaise loupe déjà et puis faut pas idéaliser de nouveau dans les années 90 des formats longs t'en avais pas tant que ça en vrai tu vois ouais. euh, franchement euh, même euh, des émissions mythiques comme comme le Cut Killer Show euh, mm -hmm. What's the Flav et tout c'était des interviews de, de 15 minutes bon après ça kickait de ouf on était tous là enregistrés avec nos cassettes c'était mortel ouais, voilà. mais euh, mais voilà tu vois dans les magazines Franchement, à un moment, faut pas se voiler la face. Le truc de la relation avec les maisons de disques, des interviews négociées, oui. etc., sur 4 pages ou sur 2 pages et ouais. compagnie, oui, ça existait déjà. Oui, oui, c'était la voilà. presse
2: papier. Et euh, tu
3: n'avais jamais, enfin, jamais, tu en as eu, mais c'était
2: rare d'avoir des interviews C'est pour de, ça que la presse web c'est vraiment ouais. ancré C'était en réponse à, à ces <rire> pratiques-là où, en fait, on disait à l'époque déjà, euh, bah, ont, les médias euh, papier rap n'osent plus critiquer euh, mmh. les albums.
1: Mais c'est ça, ça qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on parle de la presse rap, notamment des années 90, euh, on a tendance à, à citer, par exemple, RER mmh. oui. ou Groove mmh. comme des magazines genre emblématiques, mmh. alors que moi, j'y étais, hein. C'était éclaté, on mmh. n'achetait pas ça. Tu vois? Non mais, non, mais pour de vrai, c'est-à-dire que pour moi, Groove, RER, c'était tous les magazines qui s'étaient montés justement pour surfer sur le, ouais. la vague de la Golden Era, un petit peu du rap français, tu vois? Et en vrai, c'était pas ouf.
3: Mmh. Bah, avec le recul, en fait, c'est quand même cool qu'ils existaient. C'est un, ouais. un
0: écosystème, en fait. Et on aussi.
3: était aussi des connards de puristes à cette époque, tu vois? Mais tous, tout fait. On était tous des connards mmh. de puristes. Donc, c'est. Euh, 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 voilà, c'était pas forcément cool pour eux non plus, mais il y a quand même des. des non, gens... non,
1: franchement, y il avait, y, avait, y avait des gens qui étaient flingués. Ouais, mais il aussi
3: des gens qui ont fait des belles choses dans ces magazines, tu vois.
1: Oui, mais il peut, il peut y avoir euh, un ou deux idéalistes, mais <rire> si t'es le seul... Euh, si mais je tire aussi à balles mais je ne te
0: laisserai pas tirer sur
1: tout le monde. <rire> non, en, en, bon, franchement, gros, c'était pas
0: ouf. Ce qu'on peut, peut dire, ouf. en tout cas, sur les médias actuels, on évoquait Bouscapé, Raplume, etc., c'est que souvent, moi, c'est pas des médias qui sont faits pour moi, clairement, à la base, mm. mais tu, tu sens comme une volonté avec une forme de maturité de la part de ces médias au mm. bout d'un mm. moment de se dire, on va... Par, alors c'est des gouttes encore pour le moment dans l'océan oui. souvent de la de production, de flux de ces de ces sites, mais qui mine de rien ont conscience de plus en plus qu'il y a aussi une responsabilité. Euh, ouais c'est euh... ça et puis peut-être même un autre public à aller choper à des gens peut-être un peu plus exigeants entre guillemets ou qui mm. veut pas juste du, du snack comme ça effectivement mm. genre machin vient de faire tant de streams sur son dernier album tu vois. Oui
2: parce que Bouscapé a aussi un podcast avec Raphaël Dacruz enfin en fait, sur, sur la production de, en plus ouais, tu vois c'est pas, pas le truc les plus sexy producteur. Mm. Euh, mm. Je suis pas sûr qu'ils vont convaincre beaucoup de marques euh, de de mettre des de la thune sur ça ouais. et là c'est vraiment... Euh
0: pour euh, la transmission et mettre en avant des gens. Donc, c'est intéressant aussi. Et, et Brice, pendant qu'on te tient là, parce que toi, tu bosses aussi pour de la presse généraliste. Mmh. Tu écris, par exemple, dans l'eBay régulièrement. Mmh. Euh, est-ce que tu euh, observes, alors, t'es pas un historique de cette presse, ouais. mais est-ce que tu observes quand même un, un changement petit à petit dans le traitement? Parce que là, on parlait des, vraiment des médias spés dans, dans le traitement. Ouais. Ouais. Ben, je suis un peu l'exemple de ce que
2: disait euh, Zo sur euh, le fait que des nouvelles générations arrivent à des, 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 comment dire, des postes ou des, des endroits où, euh, où on peut euh, parler de rap dans des lieux comme euh, comme Libération notamment où je, je chronique euh, ben des trucs de rap euh, que ce soit euh, la new wave euh, que ce soit euh, des gens euh, à l'époque Giorgio ou des gens comme ça euh, ben en fait euh, moi j'ai donc j'ai 29 ans donc euh, j'ai grandi en écoutant euh, du rap et ben vers 25 26 ans je suis arrivé à un moment où j'ai pu avoir accès à à des la rubrique des chroniques de Libé et là, ben, j'ai commencé à proposer des trucs de rap que j'écoutais. Et euh, j'ai eu la chance de tomber sur euh, sur un, des rédac-chefs euh, Patrice Bardot euh, et Alexis Bernier, notamment de Tsugi Magazine, qui font les pages week-end, qui étaient ouverts à ça mmh. et qui avaient aussi envie, même si ce pas ce qu'ils écoutent le plus, euh, qui disaient ben, « Ouais, vas-y, parle-en parle ». Et du coup, effectivement, ben je j'essaie de, de à mon humble niveau de parler de rap dans les pages de Libération notamment là en ce moment de la nouvelle génération euh, TH euh... TH bien sûr j'ai bah, quand même j'ai quand même euh... j'ai mis j'ai parlé de, de Kershak et Zola dans Libération par exemple mmh. et j trouvé... Zola
1: on parle pas de Emile, hein je précise c'est
2: pas, pas le pas même, même ouais. pas le même du tout mais, mais par contre oui on va dire que dans les plus gros médias il y a une ouverture de plus en plus euh, qu'on sent de plus en plus euh, sur, les, sur le rap, euh, les rappeurs, etc. Après, je trouve que ce n'est pas forcément fait avec euh, toujours les meilleures intentions. Non, non, c'est euh, parce que c'est ce qui marche en ce moment. Voilà. Donc, il ne faut, donc, euh, il faut pas créneau. rater le train. Et, exactement, exactement. Et euh, il commence à dire que ça devient tellement gros que si on n'en parle pas, on est vraiment des vieux croutons. Ouais, parce euh,
1: On l'a dit, hein, le, le rap, c'est la pop du, voilà c'est ben des, ouais. des années 2020. Clairement, et effectivement, il y a beaucoup de, beaucoup ouais, de publications ouais. qui veulent... Euh, qui veulent en être, en fait, qui
2: veulent. Et, et je sais que, par exemple, chez, chez les attachés de presse, la, la technique pour euh, vendre un rapport à un média généraliste, c'est de dire directement euh, c'est un phénomène. Euh, ouais. Il remplit des salles, il fait complet, euh, et vous ne le connaissez pas. Et ça, 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 ça froisse un peu l'ego des journalistes <rire> musicaux qui n'ont jamais entendu. Ouais. Et ils ils ont des euh... angles morts de ouf. Et voilà, c'est ça. Ouais. Ils se disent il ah, faut, faut peut-être qu'on en parle. <rire> et euh, et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, l'aspect euh, phénomène, c'est ce qui fait qu'on voit, mais c'est déjà un premier pas, qu'on voit des rappeurs dans des médias généralistes. Donc je, je sens encore quand, quand je, comment dire, je, je, je discute avec mes rédacteurs en chef dans des médias un peu généralistes que euh, il faut qu'il y ait quand même quelque chose où il se passe un petit ouais, phénomène sociétal. Il ait,
1: faut qu'il y ait une ébullition quelque part. Là, pour euh... Là
2: où parfois et euh, avec tout le respect que j'ai pour les petits groupes de rock indé euh, canadiens mm. des fois ils vont avoir une double page pour un nouvel album euh, parce que ça parle plus aux gens qui sont dans ces rédactions etc. Mm. C est, c est, il faut encore un peu se battre quand même. pour. C'est à dire euh... que
1: pour le rap c'est pas forcément la musique qui passe en premier ça, pour qu'on en parle. Ouais. Ouais.
0: Ça c'est oui. encore vrai. Ouais. Mm. Est-ce que Zo peut-être tu peux nous en parler. Euh le, je ne sais pas si on peut parler de si on peut dire que le rap est arrivé à maturité aujourd'hui. En tout cas, je, je mets en dehors l'aspect vraiment artistique, esthétique, etc. Je parle vraiment d'un point de vue commercial, co économie, ah bah oui. euh, institutionnalisation aussi d'une certaine manière, reconnaissance de plus, import, de plus en plus importante de la part de médias généralistes, etc. Est-ce que dans, dans le traitement médiatique aussi, à ton avis, on est arrivé à une forme de maturité, y compris au sein de la du son Est-ce qu'on est qu apprend au fil des années Est-ce qu'on parle mieux de rap qu'on ne le faisait auparavant
3: Ouais, c'est dur comme question. Euh, franchement, nous, oui, mais parce que ça fait 20 ans, donc j'espère qu'on est meilleur qu'il y a 23 ans, sinon ça voudrait dire qu'on est vraiment particulièrement mauvais.
4: <rire> il y a quelques chroniques euh, pépites
0: euh, dans les vieilles archives. Ouais, ouais, Par ouais, contre, bon, tout est, genre... tout est accessible encore. Ouais, ouais, tout est accessible. Après, ouais. ouais, après, ah, ouais. oui. oui. je, je te laisse terminer, mais il y a eu des plantades. Parce que, tu sais, il y, a, il y a ces trucs mythiques, tu sais, surtout dans les, oui, chroniques, les chroniques de 10. À... Tu sais, un mec, genre, je plus qui, qui Daft a un capté à Life Punk, pareil, ouais, ouais, donc, ouais, effectivement. Ouais. Et vous, vous êtes planté sur un truc comme oui, ça? Oui, c'est déjà arrivé, bien sûr. Après, là pas exemple exemple
2: non
3: j'en non, non, ai pas en tête mais ouais, ouais c'est déjà arrivé mais seule
2: Invictus de Akenaton s'était fait massacrer je crois le deuxième album de ouais mais alors Akhenaten. ça la limite c'était mérité dans les... non, non, non mais il je... des choses bien sur le... non mais je veux
3: dire ça me choque pas dans le sens où c'est arrivé aussi plein de fois que des disques soient pas compris à leur sortie et tu oui. reviens dans l'histoire de la musique c'est pas propre à la, tu vois, au rap et à la mais oui. à... Ouais, moi, cette histoire de maturité, j'y crois pas trop. Euh, j'ai plus l'impression. Euh, non, c'est est... plus une fuite en avant, je crois. Ouais, je sais pas si c'est le terme que j'utiliserais. En fait, d'un côté, j'ai un peu l'impression que c'est la. Attention, accrochez-vous pour les expressions. C'est la fête foraine, c'est la foire à saucisses, tu vois. Mm
4: -hmm.
3: euh, où un peu, tu peux euh, tout faire passer, tout vendre, tout tester. En fait, le rap, c'est vachement dilué d'un côté et segmenté de l'autre. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas dans son exercice de presse et de, de traitement. Donc si on parle de l'après-généraliste, oui, comme on l'a expliqué là, pendant 10-15 minutes, il y a quand même un truc qui s'est mis en branle avec des bons et des mauvais côtés, tu vois. Mais si on parle du rap lui-même, euh, il s'est quand même vachement dilué, notamment dans la pop, euh, dans des sonorités de tout types... Euh, il y a beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui qui sont qualifiées de rap, mais qui en fait n'en sont techniquement plus vraiment. Mmh. tu vois Après, est-ce qu'une musique doit rester figée etc C'est tout un débat qu'on pourrait avoir et qui est d'ailleurs hyper intéressant, mais, mais là c'est pour le dire. Mais il y a quand même des fondamentaux qui ont disparu. Même le hip-hop n'est plus jamais associé au rap, mmh. alors que tu l'as encore associé à la danse, euh, au DJing dans une moindre mesure au graffiti, mm -hmm. bon même si sur le graffiti sur la l'institutionnalisation il y a plein de choses ah, à dire il y aurait des choses à dire <rire> hein. euh, un ah, rappeur allez. comme Cessen en parle très bien mais euh, mais voilà donc euh, je suis assez mitigé là-dessus et de l'autre côté c'est vachement segmenté ça veut dire qu'aujourd'hui t'as du rap pour tout le monde mm -hmm. mais du coup, et moi qui écoute beaucoup de rap euh, qu'on va qualifier d'indépendant que j'ai qualifié du gouffre un peu au début de l'émission mais on va plus dire indépendant de parisiens, trentenaire, quadragénaire voire quinquagénaire, Euh tu vois il y a quand même des trucs où chacun reste un peu dans sa chapelle mm. dans entre soi etc et moi je pense que c'est pas des super bons signes en vrai tu vois c'est pas des super bons signaux alors pour revenir sur le média qu'on soit dans une ère de réseaux sociaux de formats courts euh, de flux permanent et d'entertainment rapide etc euh, tu vois je pense que même les si c'est dans une moindre mesure même même les rockers se sont mis à Instagram à TikTok etc à faire mm. des mm. vidéos euh... Alors avec une autre attitude, un autre style Et peut-être mmh. un public un peu moins jeune Donc peut-être aussi des fois un peu, moins, euh, un peu moins facile Où tu touches moins la corde naïve des gens tu vois. Mais en vérité Moi le terme maturité j'en suis pas sûr Institutionnalisation peut-être un peu Mais mmh. pas dans le bon sens du terme
1: Mais non mais en plus maturité voilà. euh, C'est un, un sujet qu'on avait déjà évoqué avec Cher mmh.
4: euh,
1: Et que moi j'évoque aussi C'est que euh, moi j'ai 45 ans Il n'y a pas de rappeur de 45 ans à part... Euh peut-être Booba, tu vois. Mmh. Mais en vrai, les rappeurs que moi, j'ai, connus quand j'ai acheté leur CD, quand j'avais 14, 15 piges, ils sont tous en train de crever la dalle, en vrai. Mmh. Ah, bah
2: bien mmh. sûr. Bien Alors qu'ils
1: étaient signés en maison de disque, machin, etc. Donc, en fait, tu te dis, euh, en fait, on prend pas, on prend même pas soin, tu vois, de la culture, on prend même pas soin de ces gens-là qui ont pavé la voix, tu vois. Euh, donc, pour moi, non, en fait, le truc, il est pas mature, puisque, en fait, ceux qui, qui vont grailler le plus aujourd'hui, c'est des petits, c'est des jeunes, oui. tu vois. C'est-à-dire que, en fait, je disais, c'était une musique de transgression, c'est pour ça que quand tu disais euh, que, euh, avec Némir, il parlait du fait qu'à un moment donné, les gens qui sont nés, euh, qui ont grandi avec le rap, arrivera à des postes à responsabilité. En fait, le problème, c'est que quand les gens arrivent à des postes à responsabilité, généralement, le rap, c'était la musique de la jeunesse, et on passe sur autre chose, tu vois. Et c'est rare, en fait, de Tu trouver penses des... même pour
0: ces générations qui qui l'ont vraiment moi, f... dans l'ADN, entre guillemets. Ben moi, je, avec... moi, je
1: suis dedans, en fait, et je me rends compte que quand moi je discute avec des gens qui ont mon âge, donc qui sont de la fin des années 70. En vrai, euh, des... on a tous grandi avec ça. Mmh. On s'est tous pris le rap des 90s dans la gueule, machin, mmh. etc. On a tous, tu vois, le Wu-Tang et toutes ces on a tout pris. Bah, franchement, il y a des gars que je connais ils vont me dire, ouais, si, euh, je trouve que Soprano, c'est pas mal ce qu'il fait, tu vois. Je suis là, je suis là, ah ouais, frérot, quand même, tu vois, c'est... Comment ça se fait tu vois, on allait, on allait dans des dans des concerts bourbiers là, avec euh, mmh. aller voir la mafia qu'un fric dépouillait les mecs dans la salle, tu vois. Et je fais, waouh, wow, ouais, comment comment tu peux avoir vécu ces trucs-là et aujourd'hui ne plus écouter cette musique, mmh. tu vois. Et généralement il y a, mais parce que c'est, enfin, c'est de
2: l'embrochouissement en fait. Ben ouais, c'est ça, tu vois. Oui, c'est qu'il qu y, qu y a un biais, c'est que. Ministre au concert de NTM à Bercy, quoi.
1: Ouais, voilà. Ouais, ça c'est. Après je me dis pourquoi pas, si les ministres veulent s'enjailler, mais euh, en fait c'est vrai qu'il y, y, y a un truc qui qui qui, est, qui fait que. La musique actuelle, le rap actuel qui pète de partout, il parle même pas à ma génération, à moi. C'est-à-dire que moi, je fais un effort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es dans ta posture de connard à te dire, ouais, le rap, moi je le connais vraiment, c'était mieux avant. Là, maintenant, mmh. ce qu'ils font, c'est même plus du porra, ils ont pas de flow, ils sont éclatés et tout machin. Et moi, je suis obligé de faire un effort pour aller vers la musique et tu vois, te dire après, hé, eh, TH, j'aime bien.
2: Ouais, mmh. ah, mais ça, tu mais ça mais mais après, ouais. tu peux aussi avoir des choses aujourd'hui.
1: Il euh... y a rien qui est fait pour les mecs de 40 ans. Il y a rien. Voilà. Les mecs et les meufs, attention.
2: J'allais parler de, de Alpha One, euh, Benjamin Epps, euh, vous Oui Cousin alors héros à jeune mais cram, Je suis d'accord. Alpha
1: Alpha One. One. Dean Alpha One, le dernier rappeur qui rappe, c'est lui qui le ouais, dit. Ouais. Bon, mm. ok, moi franchement, j'aime beaucoup Danny Dan, j'aime beaucoup Hill X men donc j'aime beaucoup Alpha One, mm. parce que c'est copie carbone, tu vois. Oui. Mais en vrai, Alpha One, de tout l'entourage, de tous les mecs ont pété, c'est justement celui qu'on considère comme le rappeur de l'ombre, limite, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup pour Dean, que j'aime beaucoup aussi. Neckfeu, bah, on n'en parle même pas, il a passé le statut de, de pop star, tu vois. Mm. Mais en vrai, Alpha...
2: Oui mais aujourd'hui il fait des mmh. disques de platine. Ben ouais mais alors attention parce que ouais, il faudrait qu'on qu parle. Aussi, ouais. Ouais, <rire> faudrait en qu termes de popularité, il y a... oui mais, mais en
1: fait disque de platine sur Spotify c'est pas comme quand tu faisais disque de platine tu vois à la Fnac. En oui, vrai c'est déjà sûr. parce que il y a des disques d'or et des disques de platine Snap qui sont des gros des des des, des, mmh. des gros carotteurs en fait parce qu'on sait très bien comment ça marche les streams mmh. tu vois et ils s'en cachent même pas c'est ça le pire euh, donc euh, ouais toute la métrique est de dire que par exemple si tu as fait platine ça veut dire que tu es reconnu en fait c'est faux, c'est ça qui est incroyable et c'est pour ça que je rejoins ton avis sur la fragmentation du rap c'est qu'il y a des gars qui peuvent faire platine et que tu connais même pas. Bien fait. sûr,
2: mais, mais ça d'ailleurs c'est
1: pas, pas propre au rap. Hein. C est, c est... Ah moi je suis désolé quand on parle de Taylor Swift c'est pas du tout ma caméra, je vois à... qui c'est, tu vois. Mais, euh... non,
0: mais attends, avec Taylor Swift faut la comparer à Jay Z ou Kanye West oui, c'est pas ça. segmenté, tu vois. Non, non, je pense que non la, la musique je la rappelle sou... que Jay Z je l'ai pas mis dans mon top 50 <rire> des rappeurs US. Ça c'est ton problème. c'est pas seulement Honteux, même. Donc là, c'était une volonté non, éditoriale. Non, c est, c est la, globalement, le domaine culturel et peut-être même la société de manière générale est plus segmenté. D'ailleurs, Internet a eu cet effet aussi. Cet effet de bulle. Là mais où il on y a pense, des niches pour tout le monde. Non, en fait. La, voilà, là où on pensait qu'il connecterait tout le monde et réunirait tout. Mm c'est quasiment l'inverse qui s'est passé Est -ce que... avec un intérêt aussi, hein, mais en segmentant énormément les choses, et je crois que les, les musiques de manière générale sont très segmentées on parle sans cesse du rap qui s'adresserait il y aurait du rap pour tout le monde aujourd'hui, différents publics, etc je peux te dire que dans le rock, dans le, le métal, etc. les embranchements sont multiples, on le sait très bien mmh. et ils s'adressent aussi pas aux mêmes personnes ils véhiculent pas la même culture, la même image, etc on le sait aussi, donc je pense pas que ce soit propre au rap, par contre que le rap ce soit relativement récent, que lui aussi il se prenne cette vague et cette, cette segmentation, mmh. notamment à travers le canon le web, euh, ça c'est vrai, mais, mais je pense pas que ça lui soit propre, tu vois.
2: Mais j'allais le dire, il y a quelque chose qui est spécifique à la BCDR, dont je suis assez content et qui, je pense, ne devrait pas être spécifique, c'est que on essaye, en tout cas, on essaye de parler de, de, de tout le rap. Euh, c'est-à-dire que euh, on peut parler à la fois de, de Danny Dan et de Winter Zuko euh, qui sont deux choses très différentes et qui pourraient peut-être perdre un lecteur mais là par exemple d'ailleurs on, on se marrait en interne de ça on a enchaîné la semaine dernière par exemple sur le, la home du site un article où il y avait euh, Fab et le lendemain il y avait un groupe de K-pop euh, <rire> euh, dans la dans la home quoi c'est c'est euh... K-pop sur la BCDR
0: du son ouais
2: Zo qu'est-ce qui se passe
0: <rire> En vrai c'est bien. <rire> en vrai c'est
3: bien là, ce, ce petit jingle, m'inquiète, m'angoisse, la radio du C'est vrai que c'est le moment qu'il a dit. <rire> pardon. Mais, euh, non, non, en vrai, c'est bien. Par contre, je pense que effectivement, on, le rap a peut-être. Et en même temps, c'est pas tout à fait vrai, mais a peut-être perdu un peu cette idée de, de legacy, des tirages. D'héritage, pardon, tu vois, et pas des tirages, mais c'est un beau lapsus en vrai. Parce que euh, là, les, tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes, ils, ils veulent faire.. Euh, table rase, tu vois, dans leur façon de faire de la musique, ils veulent, ils veulent grailler le rap, ils veulent le réinventer, ils veulent lui donner des codes et tout, que, tu vois, tu, tu comprends pas forcément. Et en même temps, paradoxalement, avec des bouquins comme ça, comme le précédent et tout, tu te rends compte quand même qu'il y a aussi des jeunes qui ont un intérêt pour... Euh... Merci de votre complicité, pour <rire> ce le montre, pour le il
0: voilà. achetez-le
3: Tu te rends compte quand même qu'il y a des jeunes qui ont un intérêt pour l'histoire de cette musique et tout, mais effectivement, c'est pas ce qu'on voit et ce qui est relayé. Tu sur vois. Twitter ouais. Peut-être aussi parce que le, le, le boom bap poisseux se prête pas tout simplement euh, tu vois à des formats courts à des euh, blagues sur TikTok etc et tout ça empêche pas Hugo TSR de faire des dizaines de millions de vues tu vois. Mm -hmm. euh, par exemple tu, alors c'est un cas très particulier dans l'histoire très du très truc. particulier. Mm -hmm. Mais là récemment t'as un mec qui s'appelle Okis qui a sorti un album mm -hmm. avec Money c'est très bon album. Euh, franchement mm -hmm. c'est Trouve ton compte, tu vois. Alors je dis pas que c'est le, le classique ultime mmh. des 20 dernières années, mais c'est un très très bon album produit par un excellent producteur et c'est vachement bien. Est-ce que finalement c'est grave que ce rap-là ne soit plus visible
1: Non, c'est pas ce que je dis.
3: Attends, juste pour finir, moi ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est qu'effectivement on, parfois, on, quand il y a des trucs qui pètent, on leur donne un peu trop d'importance, on a mmh. du mal à dire attendez cette culture, normalement c'est un héritage, différents lignages, etc. Et que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Bon bah à la limite c'est la C'est le
2: vie, problème tu vois. quand tu deviens de la, de la nouvelle pop,
1: quoi. Non mais moi, moi c'est en fait c'est pas ce que je suis en train de dire. Moi euh, ce que je dis c'est que le rap reste dans en tout cas le rap qui fonctionne reste dans une posture. Euh, de euh, bah, de transgression donc les mecs qui les mecs qui rappent les trois quarts c'est des grossistes tu vois mmh, voilà, -ce que c'est oui, ce ouais. ça ouais. le pire c'est que en fait c'est tellement mainstream de dire ça que en fait plus personne est choqué quand un mec qui t'explique comment il coupe de la cocaïne tu vois alors que bah, ça reste quand même <rire> un truc tu fais waouh mais euh, ce que je veux dire c'est que je suis pas en train de dire il devrait y avoir du boom bap pour les mecs comme moi qui ont grandi avec ça qu'on continue à faire aujourd'hui intimement j'aimerais bien mais c'est pas grave <rire> mais c'est pas grave non ce que je veux dire c'est que même dans le style actuel, si mmh. le style actuel, c'est la jersey ou c'est euh, la trappe, eh ben, tu sais quoi, il devrait y avoir des, des trapeaux de 40 piges, qui ne parlent pas forcément de, 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 de couper de la drogue et de maquer des putes, tu vois, juste euh, qui mmh. peuvent te parler de la vie en utilisant leur, le moyen d'expression qui est disponible au moment où ils ont envie de le faire qui se trouve être ce style de rap et eh
2: ben let's go on le fait tu vois et en cert fait certains l'ont fait je pense à Flint euh, sur son dernier alors album alors ouais il y a Flint
1: euh... mais Flint il a il a évolué tu vois il oui, a, oui, fait, oui, ouais, oui. il est passé par tous les trucs mais à oui. la limite pourquoi pas ouais mais je veux dire Flint euh, pareil c'est comme euh, c'est comme c'est comme euh, tous ces mecs là c'est c'est des gars ils, ils, les petits ne les connaissent pas aujourd'hui, tu vois. Vrai. Non, et puis t'as le piège du
3: jeunisme pour l'artiste. ouais, et euh, aussi, ouais aussi. mais c'est ça, c'est ça le problème, et en fait. Qui, euh, qui est pas forcément voulu, hein. Mais vouloir imiter des formats aujourd'hui que les jeunes maîtrisent comme des dingues et donc ont marqué de leur empreinte, de leur nationalité, tu vois. C'est comme quand t'apprends une langue, quoi. Bah ouais, c'est plus dur pour, euh, pour les autres, quoi, tu vois. Pour les anciens d'arriver... Enfin, euh, je sais pas, quoi, tu vois... Euh, tu vois pas Cool Coolshan sortir euh, les les trucs que sort Charis, tu vois par exemple, tu vois. Alors Elle non.
1: De Coolchen, mais ça mets... mais ça pourrait être drôle.
3: Ça pour... ouais mais voilà, tu vois. <rire> Parce que en problème. fait,
1: en fait on peut problème, il, il peut se révéler un truc, tu vois, il peut il peut mmh. se passer un truc où tu fais ah putain mais en fait c'était pour lui ça tu vois genre un, un rappeur euh, je sais pas, Sol pas trop, Solar mais... Solar qui reviendrait
0: tu vois sur euh, ça sur ça des trucs jersey. ouais par <rire> exemple il <vois>, y, <rire> y, y a un exemple quand même je trouve d'évolution esthétique alors c'est pas c'est pas est, il est pas aussi vieux qu'Akenaton, mais un Medine par exemple c'est vrai, c'est vrai. C'est moi, c'est parlé Il, dans il fait un
2: très bon podcast sur la VCDR du son. Avec et, et, et,
0: lui. et qui lui va faire du, du rap de Daron, entre guillemets, mm. qui pourrait être parlé dans les thématiques abordées, et qui pour autant est souvent assez mm. actuel dans mm. ses sonorités, dans l'esthétique qu'il propose. Il n'est pas à la pointe, il n'est pas en mode hyper pop ou je ne sais quoi, mais... mais il s'y met l'autotune. Ouais, tu vois, il s'en est complètement emparé. C'est vrai.
2: Mais c'est marrant parce qu'on en parlait justement en interview avec lui. Quand il voit la trappe arriver, il s'est mis en mode euh, ⁇ bah, je, je redeviens un étudiant du rap ⁇ et il nous disait qu'il était allé à Sevran voir un concert de Caris pour comprendre l'énergie. Euh, il, il, avait, il avait remis ses 20 ans de carrière derrière lui et il s'est dit ⁇ je repars de zéro ⁇ Et euh, ça, je comprends que c'est dur aussi quand tu es rappeur et que tu as fait... Bon, en fait c'est
1: ça, ça qui est ouf, c'est qu'en tant que rappeur, tu es obligé de faire ça.
2: Ouais, ouais, tout le tu temps. Tu vois, t'es obligé, des es fois, es obligé, fois, obligé es des, de faire deux ça au trois ans maintenant.
0: Alors qu'on poserait jamais la
1: question à un Mick Jagger de euh, <rire> Est-ce que tu veux pas reprendre ouais, un peu le, Tu veux, le, le le sonorité des rock ?» Mais euh... tu prends
0: un exemple très précis de ces rares groupes. On en, on en parle parfois dans DLT. Euh, moi, j'évoque souvent assez dc où ils peuvent faire chaque fois le même le même album. Mmh. Mais, ouais. mais c'est rare, et d'ailleurs, il y a peu de musiciens, en fait, qui sont dans la démarche de reproduire à chaque fois la même recette. En général, les musiciens, ils ont, ils sont excités par le fait non, de reproduire la même recette. Non, ça évolue, ça, ça
1: évolue, mais à la marge. C'est-à-dire qu'ils restent quand même dans, dans leur, euh... t as, t as oui, ont, tu sais, rarement des tu artistes.
2: Tu une carrière avec un son un peu. Non, euh, t'as ouais. rarement
1: des artistes qui vraiment, d'un album à l'autre, prennent des, des virages. Tu vois, oui. même, en, oui, même, euh... même en rap. Après, c'est euh... plus ou
0: moins radical, mais, mais franchement, moi, je crois vraiment que 90% des artistes se disent, j'ai fait ça dans tel album, j'ai pas envie de refaire exactement la même chose. Mm -hmm. Et j'ai envie d'incorporer, y compris des trucs que j'ai entendus à la radio. Récemment, ou dans mon environnement. C'est un truc qu'on entend souvent chez les musiciens. Je sais pas si c'est spécifiquement dans le rap, si on le retrouve mmh. beaucoup, mais globalement, les musiciens sont comme ça. Après, tu vois d'autres genres musicaux, là, tu en parlais.
3: Regarde un truc qui a, fait, qui a été une déferlante dans les années 90 aussi, le grunge.
1: Mmh.
3: Mmh. La plupart des groupes, en fait, tu vois, la plupart n'ont pas passé les années 2000.
1: Oui, parce qu'ils se sont suicidés. Mais... <rire> non,
4: pas que,
3: <rire> pas que. Pas que. Pas que. Tu vois, il y avait des groupes mortels et qui, en fait, n'ont pas réussi à à se réinventer, ça a donné un autre rock dans les années 2000 qui a été très différent. Mm -hmm. Ça a peut-être enfanté aussi d'autres trucs. Ça a donné les ligne
4: euh... Non,
3: non <rire> ça c'est un mauvais exemple. <rire> Mais euh... Et voilà, est-ce que c'est grave au final Non, tu vois. Ce était Pearl Jam en 90, ils n'ont jamais réussi à l'être en 2000, ils ont d'ailleurs essayé d'arrêter, enfin, ils ont voulu, euh, ils ont arrêté de le faire, quoi, d'essayer de le faire. Mmh. Euh, des groupes comme L7, des groupes comme ça, etc. Bon, non, mais je pense à Eddie
0: Vedder, par exemple, ouais. qui, a su, qui a su se réinventer, qui ouais. a continué. Mais ouais, quand genre, il a sorti No
3: Code, ouais. même en 96 ou 97 avec Pearl Jam, ça a été super mal reçu, tu vois. Mmh. Parce que déjà, il, essaie, il était en train d'essayer de se réinventer. Donc, c'est un. C'est toujours compliqué, mais ce qui est pour revenir à nous, ce qu'on fait. Et ce qui est passionnant, c'est que là, tu vois, on prend des exemples, on part même dans le grunge et tout, on parle depuis 20 minutes de tout ça. C'est d'être dans une position d'observateur de tout ça. Et quand tu es dans le présent, tu te rends compte que tu as toujours un peu du mal à. Enfin, soit tu une opinion très arrêtée, qui en général est un peu con, un peu provoque, où tu mmh. rigoles bien à la, à la crier tout haut et fort, en, faisant en mettant un peu de provocation. Soit tu, tu sens que tu réfléchis tout le temps à voix haute et tout, comme on est un peu en train de faire là.
4: Mmh.
3: Et en fait, la BCDR et d'autres médias d'ailleurs, tu as ce truc du temps long. Et surtout mmh. qu'aujourd'hui, le temps long, en fait, d'une part, c'est un luxe. Et paradoxalement, aujourd'hui, attendre deux mois pour parler d'un disque c'est vraiment du temps long Tu vois. Oui, c'est <rire> vrai que
2: souvent on, des fois on sort une chronique euh, six mois après, après la sortie, mmh. et en fait c'est vrai que c'est très rare et ça nous laisse le temps de digérer, digérer le truc, de laisser le temps d'écouter à différentes périodes aussi de ta vie personnelle parce que ça joue dans ton écoute et, et, euh... et
0: au delà d'ailleurs du rapport individuel qu'on va avoir avec cette musique, c'est aussi quel impact elle va avoir sur son environnement cette ouais, musique. Bien sûr. et que mine bien de sûr, rien on va ouais. intégrer à notre critique aussi qui bien va nous, nous sûr, permettre ouais. de comprendre des choses et même pas dans l'euphorie de ce truc
3: de la sortie où tout le monde célèbre maintenant la moindre sortie etc le ouais. truc qui est redescendu même ça en fait en trois semaines déjà tu vois si le truc vit encore ou pas en fait, c'est vrai, vrai et est-ce qu'il vit auprès du public mais aussi dans ta tête tu vois est-ce que toi tu t'en rappelles de on a déjà bouffé 50 depuis si tu t'en rappelles plus c'est déjà qu'il y a sûrement un petit problème tu vois mmh. voilà c'est vrai euh... qu'on n'a pas trop
2: cette peur d'arriver trop tard euh, dans notre euh, calendrier de publication. Ce qui est un luxe, euh, c'est
0: oui. euh, le modèle médiatique, normalement, c'est le, 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 le plus faire. vite. Ne ouais, ouais. serait-ce que pour le SEO, être bien référencé sur ouais. Google, il faut vite qu'on traite le truc ça. pour être parmi les premiers.
2: Ouais. C'est un contre-pied, ouais. Et justement, je crois que les, les gens aiment bien justement, euh, voir euh, six mois après quelqu'un reprendre le temps de s'arrêter sur un album qu'ils ont aimé. Euh, parce qu'ils se disent, bah oui, le gars l'a écouté pendant six mois au moins, quoi. Et ça donne une autre valeur, je pense, mais oui, c'est un luxe, hein, ça. Faut pas, faut pas avoir envie de gagner de l'argent
0: pour, pour <rire> faire ça, quoi, c'est sûr. sûr. T -t Tout à l'heure, Zo, tu as parlé d'embourgeoisement. Ouais. Question euh, peut-être bête, peut-être provoque, je sais pas, enfin, tu, tu me réponds comme tu veux, mais euh, est-ce qu'il y a parfois le risque, lorsqu'on veut proposer un traitement un peu plus exigeant peut-être parfois un peu plus intellectuel aussi euh, mmh. de la musique, de justement participer d'une certaine manière même si on essaye d'élever le niveau avant tout à une cette forme d'embourgeoisement
3: factuellement oui, mais en vérité je pense que pas le faire ce serait une erreur, mmh. Mmh. parce que ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que les gens dans les quartiers ils sont pas foutus de lire des articles longs mmh. tu vois, ça voudrait dire que si on fait pas des formats longs, etc. et tout euh, donc si on se contente de faire des formats courts en gros on va soudainement euh, rendre hommage à cette musique alors qu'on le ferait pas en faisant des formats longs donc moi je pense qu'en fait ce serait du mépris de pas le faire ce serait du mépris pour cette musique et ce serait du mépris pour des dizaines et des centaines de lecteurs et lectrices donc effectivement que des gens n'aient pas le temps ou que des gens m'aiment écouter du rap juste par divertissement, et j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Moi, je demande pas à tout le monde euh, d'adhérer à la, c'est pas une secte, tu vois. La en interne peut être un peu une secte, mais le, le, le rap, c'est pas une secte, tu vois, ça va. Et il euh, y a un moment, en fait, moi, j'ai pas envie de, de me dire, ah ouais, euh, tout le monde, euh, tout le monde est dans le speed, tout le monde est un peu demeuré, tout le monde a pas le temps, tu vois. Mais c'est quoi cette posture, en fait, vis-à-vis -vis des gens, en général, tu vois. Déjà, même le, le mot gens », il veut rien dire, tu vois. Non, tu vois. Moi, je fais un article long et euh, notamment là, je le fais moins. Mais euh, dans les années 2010, je me suis beaucoup baladé en région, euh, dans notamment dans ce que j'appelle du rap de préfecture. Tu vois. <rire> là, là, tu vois. Déjà, t'es à deux doigts du mépris en disant ça, en <rire> fait. Tu vois.
1: Ah, moi, mais pour moi, t'étais dedans totalement. Mais... remercie. <rire> je,
3: je suis ton exemple depuis le début. Mais oui, années, la province, ah, la ah, province ah, on ah, vous là, kiffe. Là, j'ai dit, dit les régions. C'est vrai. Les territoires. Les, les, les territoires. Non, c'est horrible les territoires. Et j'ai beaucoup parlé avec ces gens, les activistes locaux sur place, etc. Ces petits groupes qui font ça, tu vois, dans des bars, devant 40, 50 personnes et tout. Et en fait, il y a une appétence de ouf, tu vois, pour cette culture, pour ce qui est écrit dessus, etc. Et ça, c'est des gens dont on parle jamais. Donc après, je vais pas tomber dans tout le discours, ouais, la France inattendue, les, les oubliés, oubliés, les jaunes, les, les oubliés, ouais. etc., tu vois, les zones périurbaines, les cités, quoi, tu vois, etc. Mais en vérité, tu te rends compte que partout, il y a toujours un mec, une meuf, qui veut lire ça, tu vois. Et ben moi, on le fait pour ces gens-là. Après, ils peuvent aussi kiffer, écouter un podcast d'une heure comme on le fait plutôt que de rester trois heures à lire. Je m'en fous, ça me pose pas de problème. Je demande pas aux gens d'être des lecteurs, tu vois, etc. Mais ce truc de dire Ouais, euh, est-ce qu'en faisant des formats longs, on est un peu élitiste Mais en fait, euh, élitiste quoi euh, Moi, c'est aux gens de décider en fait. Ils ont leur libre mmh. arbitre en allant voir ces contenus. Tu vois, je vais pas commencer à dire. Moi, je trouve que je serais méprisant si je disais ah mais les gens, ça les intéresse pas. Je serais méprisant vis-à-vis -vis cette musique. Mm. Je serais méprisant vis-à-vis -vis des gens qui ont envie de lire ça mm. et vis-à-vis -vis même des gens qui aujourd'hui ont pas envie de le lire, mais qui en disant ça se trouve vont se poser et vont se dire ah tiens, je vais consulter ce site en ligne. Il y a des bêtes d'interviews qui me rappellent ma jeunesse. Finalement, qu'est-ce mm. qu'il est devenu euh, J'en sais rien. Euh, Carice, tu vois, qui avait fait une mm. belle interview avec Brice tu vois, ou des gens comme ça. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, tu vois mm. et, ou ouais, la pochette de Neckfell, mais qui retrouve le CD en rangeant son truc. Elle est stylée, tiens. Ah, le graphiste, c'est ce mec-là, et il a fait tout ça, tu vois. Alors, non, tu vois, non.
2: Ce, le, le vrai élitisme pour moi en fait ça serait de ne parler que des des je vais dire des rappeurs qui ont des codes euh, dans leur écriture ou dans leur imagerie euh, qui vont parler aux classes euh, les ou plus supérieures voilà. etc et et je pense que c'est rendre hommage à tout le rap de parler de manière euh, longue et intello euh, d'un morceau de euh, Jules ou de Caris de mecs de la Trappe aussi parce que c'est un autre art peut-être plus spontané euh, peut-être moins euh, intello dans la manière mais dans ce que ça raconte et dans, dans l'énergie qu'il y a, il y a des choses aussi à analyser c'est pour ça qu'on a un format qu'il faut qu'on relance qui sont les sélections semestrielles où c'est nos 25 morceaux euh, du, du semestre, en fait on fait 25 petites analyses de morceaux et à chaque fois on parle euh, aussi euh, d'un, on peut parler autant de rap à texte que faire une analyse d'un morceau mmh. de trap bête et méchant mmh. mais il nous a fait quelque chose et là, en fait pour moi le danger, je réfléchis toujours à ça, c'est il faut pas qu'on s'enferme à ne parler que euh, que du rap qui a l'air pseudo-intelligent, mmh. euh, mais vraiment de de prendre le temps d'analyser aussi des choses qui sont plus euh, plus spontanées quoi enfin c'est comme c'est comme en foot on adore aussi les joueurs imprévisibles et un peu euh, fous. enfin enfin ten ben arfa c'est génial aussi quoi et euh, oui les milieux de terrain hyper intelligents qui euh, voient tout quatre secondes à l'avance euh, c'est génial et euh, on fume des clopes en parlant d'eux mais euh, les mecs qui ont des coups <rire> de génie euh, d'un coup aussi bah c'est hyper intéressant à analyser quoi bien sûr il
0: y a un... Un autre écueil possible que celui de, de, de l'embourgeoisement qui peut parfois pointer le bout de son nez, mais vous, vous avez répondu assez clairement là-dessus, c'est le rapport au passé, à la nostalgie, à... à C'était mieux avant. Quel, quel, mmh. quel, euh, en fait, il peut planer après une ombre un peu sur tout ce que l'on observe aujourd'hui en se disant « Oui, mais attends, tu te rappelles de ça ?» Si on, le met, si on le met face à ça, quand même, tu vois. Ouais. On, on peut parler déjà de votre bouquin, peut-être, parce bien que vous, vous parlez des années 90, donc là, on se replonge dans le passé. L'âge d'or Et avant même. <rire> et ben, tu vois, typiquement, est-ce que, est que ça a été une discussion au sein bah, de la rédaction Parce que non, là, vous mettez l'âge d'or. Un, un la, âge la réponse est sur le livre. Tu vois.
1: A
3: fait, il a dit l'âge d'or, nous on a dit. C'est faux. Un âge d'or. Un âge d'or. C'était une discussion, euh, justement Bien sûr,
1: ouais. évidemment, évidemment. Bien dans sûr, on pour redécouvrir un âge d'or. Un âge d'or. Le fait qu'il y ait eu une discussion. Ça veut dire mmh. que c'était l'âge d'or <rire> Non mais c'est vrai qu'on a, on a tendance Effectivement, l'âge d'or En fait c'est ça qui est marrant, c'est que dans le rap français Notamment, l'âge d'or C'est le moment où les majors Ont compris qu'il y avait des trucs à faire Et se sont mis à signer tout le monde Donc chez nous ça correspond un peu à 95, 96 97 c'était la folie furieuse 97, 98, puis après pff, on rend les contrats, euh, allez, euh, tout le monde nique sa mère et voilà. Mmh. Mais euh, c'est pour ça qu'on parle d'âge d'or, c'est parce que bah, c'était l'époque où les rappeurs euh, que tu voyais, euh, quand je parle des des concerts Bourbier euh, mmh. où on y était, où les genre euh, je vais voir Arsenic, les mecs qui lâchent les pites dans la foule, tu sais, mais qu'est-ce que se faisent, <rire> non mais je te jure, c'était n'importe quoi, c'était le zoo, tu vois. et ben bah, ces mecs là que tu voyais. Euh, comme ça, de manière vraiment strite. Mmh. Et euh, d'un seul coup, ces gars-là, ils vont signer dans des beaux bureaux avec des attachés de presse et des machins et des trucs. Et tu es là, tu fais... Ah
0: ouais. Il y, y a quand même, il me semble, aussi des, des gens qui parlent d'âge d'or d'un point de vue aussi esthétique, tout simplement. Même parfois, alors là, on commence vraiment à virer dans le truc un peu vieux con, de dire, bah ouais, mais au moins ils avaient des trucs à raconter, quoi. Mais c'est faux. Mais en fait, moi mais je suis faux. Mais euh, ce que je voulais te
2: répondre sur euh, cette histoire de lutter... Euh... Enfin, de lutter contre la nostalgie, c'est que cette année sur la d'Air du son, alors il y a eu une chose très visible, c'est on a sorti effectivement un livre où on rend hommage au rap français des années 90. Mais euh, après, en interne, on a intégré sept nouvelles personnes. Mmh. Et euh, dans ces sept nouvelles personnes, notamment, ce qu'on voulait et ce qu'on a plutôt réussi à faire, c'est qu'il y en a au moins trois ou quatre qui ont 20-21 ans. Mmh. Et donc, je pense que le meilleur moyen de lutter contre la nostalgie musicale, c'est de, de de renouveler en fait dans ta rédaction. Ouais, euh, les effectifs euh, d'avoir des gens qui arrivent et qui te disent bah en fait euh, toi tu kiffes euh, Nekfeu mais euh, à jeune crack c'est très bien aussi et je vais t'écrire un texte et ça te toi aussi, moi en tant qu'auditeur aussi même si euh, toute toute la nouvelle scène elle me plaît de base bah j'aime beaucoup lire les textes d'analyse de, de de la génération avant moi là qui a qui arrive et qui nous donne des nous aussi des clés de lecture pour ne pas devenir des vieux cons et je sais que par exemple moi quand euh, j'arrive à la BCDR en 2013 ben, je sais que j'ai été pris aussi parce que moi, je suivais la scène, euh, l'entourage, Nekfeu, etc. Qu'ils étaient, si j'ai pas de bêtises, pas énormément dans la rédac à, à écrire sur eux. Ouais, c'est plutôt vrai, ouais. Et, euh, et du coup... Il y avait une M raison, il y avait... M Mehdi s'y avait... intéressait Mehdi quand même. Y intéressait Mehdi s'y ouais. intéressait ouais. Mais euh, Mehdi et Nico, hmm. mais après, il y avait pas mal de gens qui euh, qui ne suivaient pas forcément ça. Hmm. Et je suis arrivé, et du coup, j'ai commencé à, à aussi écrire sur ça, et... Le, le, le fait comment dire d'intégrer du, du sang neuf euh, ça te permet en fait euh, même toi en, en en lisant les textes des, des personnes plus jeunes de, de te dire de t'ouvrir aussi l'esprit et de pas tomber dans ce truc de ah euh, oh bah c'était vachement mieux euh, Fab euh, à l'époque quoi même si c'est génial Fab mais euh, bah ouais, franchement <rire> enfin bon non,
5: mais, <rire> mais, mais tu vois en fait
0: tu allais défoncer Fab non non, pas... non. Dire...
1: non non j'allais pas j'allais pas défoncer Fab mais j'allais quand même défoncer un peu Fab. Je pense que tout le monde se branle sur Fab. Euh, <rire> moi le rap comme ça, ça me pète les couilles, tu vois. Parce que franchement, franchement, moi à l'époque quand j'écoutais les X-Men, quand j'écoutais euh, bah, toute la Click Time Bomb, euh, t'écoutais Lunatic, t'écoutais euh, Arsenic, t'écoutais tous ces gars-là, Fab franchement flemme de ouf. Il y avait des morceaux <rire> géniaux. Et moi j'écoute, j'écoute aujourd'hui des morceaux de Fab où je me dis putain, j'ai été dur quand même. Lui tu <rire> vois, <rire> j'ai. Ah oui. lui euh, tu vois Solar pareil. Ouais. Ce, tu peux pas
3: comparer Fab et solar ça n'a rien à voir.
1: Ouais, mais c'est des mecs, qui, des, 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 mecs qui étaient, euh, pour moi, les deux pieds dans leur époque et qui chroniquaient la réalité, tu vois, leur réalité, sans plastronner. Et en fait, c'est vrai que le, ouais, le hip hop devient dur,
3: notamment sur le dernier, sur la rage de dire. Je dis pas qu'il plastronne, mais c'est quand même assez, euh,
1: c'est un peu assez plus ferme et radical. Un peu plus, bah ouais, mais parce tu que vois. le mec, il était, il était en train de virer militant, tu vois. Mais, mm. mais ce que je veux dire, c'est que il s'inventait pas. En fait, on a, on, nous, on a toujours eu un problème en France avec l'entertainment on a ouais. toujours eu un problème oui, oui. c'est à dire que, que quand oui, t'avais oui, oui. un rappeur euh, dans les années 90 qui disait hey, moi je suis un rappeur chaud euh, j'ai vu des trucs le mec il se faisait tester de Châtelet euh, <rire> jusqu'à jusqu Nation en fait il se faisait tester à tous les coins de rue par mm. tous les mm. mecs qui disaient, ah ouais toi t'as dit ça dans ton texte on va voir si tu le tiens alors qu'aux Etats-Unis c'était pas le cas mm. aux Etats-Unis on faisait complètement la séparation, je crois que Doug Gineco en parlait dans un de ses morceaux. On faisait complètement la séparation entre Ice Cube qui te parle de euh, bang bang shoot shoot, tu vois, et Bien puis sûr. qui après, en fait, rentre à Beverly Hills, tu vois. Mm. Et personne va tester Ice Cube, mm. alors que franchement, il y aurait matière ouais. par rapport à ce qu'il dit, mm. tu vois. Donc il y, y, y avait des rappeurs comme ça qui étaient, euh, qui, étaient qui avaient les, les, les pieds ancrés dans le réel mm. et qui sont rentrés en frontal, en opposition avec des rappeurs qui étaient là uniquement pour la technique. C'est pour ça que quand on dit « Oui, dans les années 90, ils avaient des choses à dire, mais absolument pas <rire> !» T'écoutes l'album des X-Men, ça ne raconte pas rien. Grand, non, pas grand-chose, ouais, mais... Ça, euh... ça raconte rien. Par contre, techniquement, c'est génial. Et moi, Il euh, et Cassidy, Miskin Cassidy, c'est dur quand t'es à côté de Il, mais Il, fit tous ces mecs-là, je kiffe leur plumes, mm. mais jamais de ma vie, je me suis dit, Dans cette situation, que ferait Il ?» Tu vois <rire> je, Jamais. Alors que mais... tu peux te dire... Qu'aurait
2: effet Solar Qu'aurait effet Fab Mais pour te répondre quand même, je pense que ce qui est important en tant que média, c'est de de toujours un peu euh, ramener, de la, la, ramener de la jeunesse dans ton équipe. Euh, parce non, que oui, moi, je me rends sûr. compte, depuis qu'on a toutes ces personnes, euh, bon, il y en a sept, je ne vais pas toutes les citer, mais, euh, mais euh, je les salue aussi parce que même moi, ça me fait ça voir des ça m'ouvre le fait de relire un peu mmh. ce qu'ils écrivent sur des rappeurs que euh, peut-être je ne calculerais pas. Mmh. Et en fait, je me dis, ah ouais, en fait, c'est plus intéressant que ça en a l'air.
0: Peut-être à une échelle plus individuelle, Zo, euh, est-ce que pour toi, c'est... C'est un risque de se retrouver un peu figé dans ses goûts musicaux, dans, dans nos références, dans, ou, ou est-ce que c'est un truc assez naturel au final
3: Pour moi c'est un peu naturel et en fait je le ressens pas parce que je n'écoute pas que du rap, même si j'écoute beaucoup de rap, euh, qu'aussi j'aime beaucoup revenir sur des disques que j'ai pu louper ou mal écouter. Mmh. Donc euh, moi, si tu veux, en fait, euh, là ce qui sort en 2022, 2023, 2024, je sais que je vais l'écouter en 2026 ou en 2027, <rire> tu vois. À quelques exceptions. Et c'est mon schéma d'écoute, en fait, ça me dérange mm -hmm. pas. Il y a quelques artistes vraiment que je, tu vois, que j'aime. Je t'ai cité O'Kiss tout à l'heure. Tout le monde m'a dit écoute-le, ça va te plaire, tu vois, etc. Donc là, j'y suis allé, tu vois. Mais là, typiquement en ce moment, pour parler de rap, je me bute à, à Mike a le rappeur de Los Angeles. Je me suis fait mon bootleg, Freestyle Fellowship, tout ça, moi-même, tu vois, mon bootleg de 45 morceaux. Euh, j'écoute ça au moins une fois par semaine voire deux euh, et je me suis buté à ça toute l'année tu vois et j'ai redécouvert plein de trucs grâce à ça en disant tu sais en m'interrogeant un peu comme un... tu le fais quand tu fais un bouquin comme ça ah mais ce son là c'est vrai il est mortel mais qui l'a produit en fait donc du coup je vais sur internet je télécharge parce que les plateformes de streaming pour moi c'est un énorme mensonge il n'y a pas du tout toute la musique dessus donc je télécharge je le dis aujourd'hui. <rire> je continue à télécharger. Et euh, voilà, tu vois, je, je retélécharge des trucs. Donc, du coup, je redécouvre des labels, des. Euh, tu vois, enfin, plein, plein de gens, quoi. Plein, plein de gens. Et à côté, euh, j'écoute aussi du rock, tu vois, des trucs comme ça, du blues. Euh, donc, euh, si tu veux, j'ai même pas ce truc d'usure musicale ou quoi. Après, moi, je suis un peu nostalgique, mais pas dans le sens. Euh, pas de la nostalgie triste pas de la nostalgie, c'était mieux avant. Juste déjà, c'est ma jeunesse. Mmh donc forcément tu vois c'était une perte quand même cool euh, et ensuite moi ça m'arrange d'être nostalgique parce que finalement ça me permet de raconter l'histoire de ce truc là et j'espère qu'aujourd'hui les petits jeunes dont parlait Brice quand ils auront 35-40 ans ils se diront ah mais c'est vrai à l'époque il y avait aussi ces mecs là, ces meufs -là, on s'y est pas, c'est intéressé, ou ils étaient dans l'ombre c'était des producteurs tu vois, mm -hmm. même des fois on sont ce producteurs exécutif tu vois, mm -hmm. des choses comme ça ou des gens qui faisaient des connexions ça se trouve même euh, ils iront interroger des, des confrères à nous tu vois et raconter un peu toute l'histoire de ce moment là tu vois. moi pour moi ce bouquin c'est le luxe du temps long et en fait on l'a fait on s'est dit mais en fait c'est obligé alors ça dépend, <rire> pas que, ça dépend pas que de nous faudra qu il faudra qu'il y ait des opportunités d'édition et tout mais pour moi dans ma tête c'est naturel que l'ABCDR sorte dans 3, 4, 5 ans la version 2000-2010, mm -hmm. et dans 7, 8, 9 ans, la version 2010-2020, tu vois. Mm -hmm. Pour moi, c'est naturel, en fait, Faut ça va de soi. Par contre, tu. tu Faites comme ça le bouquin.
2: Dans hein. l'article d'annonce du livre, tu disais un truc intéressant, c'est que t'avais dû lutter un peu contre ta nostalgie quand tu devais revenir euh, sur des albums. Ouais, euh... parce
3: que tu vois aussi ta, ta jeunesse, tu vois. Euh, donc, euh, des fois aussi. Pour tu... ton
2: objectivité, quoi. Euh. Bah
3: ouais, tu te rappelles un peu de, de oh comment t'as pris un truc et tu l'associes à
2: j'ouvre la page le
1: bouquin celle-là sur Guetta pour <rire> putain ah, j'écoute encore cet album <rire> ouais tu vois je suis pas surpris
3: mais euh, ouais ouais non évidemment euh, bah, parce que c'est ta jeunesse et puis euh, aussi parce que euh, des fois t'as un peu peur de tomber dans le truc où tu parles qu'aux gens qui ont ton âge mmh. tu vois truc con euh, et ça c'est marrant euh, souvent on me fait ouais les années 90 tu vois donc y a que le truc nostalgique c'était mieux avant tu vois et tu sais, tu rappelles aux gens et tu fais « Ouais, ok, c'est toute l'illusion du capitalisme victorieux, de la société de consommation au top, euh, toute la société post-mur de Berlin, pré-11 septembre, tu ouais. vois. Si tu prends ces deux, ces deux jalons-là, évidemment, ça a l'air trop cool, tu vois. En vrai, tu rappelles aux gens, tu fais « Mec, c'est le Rwanda ». La Yougoslavie, le SIDA, les affaires mmh. politiques, mmh. des assassinats d'une députée en France notamment. Enfin, tu, tu remets tout. Euh, des Arabes jetés dans la scène par des mecs du Front National. Enfin, tout ce qui s'est passé, tu vois. C'était une décennie quand même. Et même que t'en parlais. La façon dont Paris s'était, comment tu te faisais tester dans la rue à Panama ouais, dans les années 90.
1: Un merdier. C'est pas ce que mmh. c'est
3: aujourd'hui en 2020. Tu vois. Les années 90, c'était pas tant la teuf que ça en vrai. Tu vois. Alors, là, euh,
1: là où on est aujourd'hui, ah ouais, au cœur du 19 e arrondissement, Joui, je vous garantis que dans les années 90, quand, quand moi je devais aller à Riquet, euh, tu vois moi ça fait 20 ans que j'habite
3: très près de la place Stalingrad, euh, Ouh, bah, avec oui, bah, les bah, et bas etc, et bah, ça ouais. fait un moment que je connais le, le coin, euh, ouais bon bah voilà, quoi. Le, même le début des années 2000, place Stalingrad, pff, ça rigolait pas tu vois, voilà, bon bref, et donc il y a tout ce truc là aussi donc, dans lequel tu dois lutter, pour revenir sur ce que tu disais, parce que t'as... Un peu peur des fois de dire merde, je fais un bouquin pour les 35-40 ans. Et moi, pour moi, si ce bouquin c'est pour les 35-45 ans, alors évidemment, je sais que c'est le public majoritaire du livre, tu vois. Mm. Mais si quelqu'un qui un, là un gamin de 18 ans qui vient et qui va prendre une chronique au hasard, il comprend rien. J'ai foiré, ouais. Ouais. j'ai raté, tu vois. Il faut aussi que le gamin. Donc j'ai été obligé de me détacher du truc de, didactique. Voilà. Euh, mm. il, était, ouais, il était pas là avec moi même, tu vois. Mm. Je peux pas lui demander d'avoir des références qu'il a pas, mm. euh, de lui faire une référence à je ne sais quelle sombre ordure des années 90, et me dire « Ah, il va comprendre, ça y est, tu ouais. vois
0: ». Non, tu vois, non, il comprendra pas. Je précise quand même que... Donc le livre, donc, vous précisez qu'il y a 210 que traités. Alors il y a une part à la fois a un peu... excellent vendeur. Ah ah bah il y a à la fois une part on chronologique. On dirait Pépita que... dans Pyramide.
1: <rire> voilà, ref, ref ah, l'ancienne ah, 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 On est là.
0: <rire> ouais, il y, y a une part chronologique. Alors d'abord, on, on est sur la période 90, 94, après 95, 96, puis après chaque année de, la, de fin de la décennie. Là, vous vous arrêtez vraiment spécifiquement sur ces années-là mais il y a plein de focus ultra intéressant par exemple sur les samples de la chanson française, il y a toute une page on dit voilà, des exemples de morceaux où il y a de la chanson française qui est samplée il y a une double page sur les dialogues de films qu'on retrouve dans des morceaux toute la discographie de Keops c'est assez bien éditorialisé c'est fait que en plus c'est pas chiant à lire parce qu'il n'y a pas que le côté, allez voilà, on t'envoie les références, c'est chronologique, t'avances chaque page, c'est une nouvelle année, etc et puis j'aime bien aussi comment vous terminez parce que vous faites le lien évidemment avec la décennie d'après, ouais. c'est-à-dire quels personnages, en fait, qui seront importants dans les années 2000, on commence déjà à percevoir dans les années 90, etc. Enfin bon, bref, on sent que ça a été bossé, votre truc. Merci. Euh, mmh. Sympa, le gars. <rire> <rire> non, c'est vrai, mais mais c'est vrai que ça, ça pose quand même toujours cette question de... Je sais pas, par exemple, est-ce que vous vous êtes posé la question de quelle décennie Est-ce que vous n'êtes pas dit... Parce que, alors, les années 80, c'est peut-être pas assez riche euh, parce qu'il y a déjà du
1: rapport en France c'était ouais. trop embryonnaire ouais. je pense en fait euh, là je pense que t'espères une
3: réponse avec énormément de réflexions et tout, en fait la vérité c'est que c'est euh, né d'articles sur le site mm. on avait déjà fait des rétros de 97 98, 99, je m'en rappelle mm. je les ai lus, et on avait euh, envie au départ de, de les sortir en petits bouquins et de faire sortir une collection tu vois, chaque année, tu vois ouais. Et en fait au fur et à mesure en en discutant, en voyant et puis en ayant le plan avec cet éditeur on s'est dit bah ben non en fait on reste sur le format livre et donc c'est devenu ce format-là d'une décennie complète. En fait ça va pas plus loin si tu veux. Après aussi d'une part c'est la décennie sur laquelle on a le plus de recul, mmh. aussi il y a quand même des gens dans la BCDR, moi j'en fais partie, on est des enfants de cette époque comme je l'expliquais il y a cinq minutes tu vois. Mmh. Donc, euh, Et même la BCDR est le fruit des années 90, c'est un webzine qui est né au tout début des années 2000 et ça encore, c'est la version officielle. En fait, il est né toute fin 99, tu vois. Mmh. Et, euh, et voilà, tu vois. Donc c'est euh, c'est aussi euh, pour la BCDR, c'est le point de départ logique, en fait, tout simplement. Voilà.
0: C'est d'ailleurs presque un peu frustrant parfois le... ce que tu dis que vous avez imaginé pourquoi pas sortir des bouquins sur des années mmh. précises etc. Moi je pense plus justement à ces, à ces pages comme ça avec un angle spécifique euh, je reprends les dialogues de film mmh. j'ai envie de voir limite un bouquin que là-dessus parce qu'il y a de la matière j'en suis persuadé. Je sais pas si ah, ça ouais, a déjà oui. été fait d'ailleurs mmh, Sur les mais, dialogues de film Non je crois pas Il y, y a des moments où on se dit putain ah, juste deux pages c'est dommage tu vois euh, mais bon, on peut pas tout mettre dans non, un, un bouquin Non bien sûr c'est
1: toujours le, le
0: côté Je pourrais faire un, 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 livre, un voilà. bouquin
1: sur toutes les phases de Booba qui ont été samplées par les autres rappeurs français tu vois. Mmh, c'est vrai on pourrait faire un livre
0: Paralibi Montana,
1: let's voilà. go Oh là,
0: là 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 là
1: Avec les pochettes Pen and Pixel, là. Il yeah, yeah, yeah,
0: yeah. y a une page aussi qui m'évoque un truc dans, dans le bouquin, et peut-être qu'on peut terminer sur la partie un peu, voilà, vraiment, rap, ses esthétiques, les traitements médiatiques, etc., puis parler un petit peu juste de votre organisation avant de terminer l'émission. Euh, C'est... Euh, J'ai trouvé ça intéressant parce que ça, ça racontextualise un peu. À un moment, on, on disait, il euh, y a des trucs qu'on on ne sait plus s'il faut les qualifier de rap ou pas. Il y, y, mmh. y a un truc un non, peu comme ça, moi qui pense. dit ça, même. Ouais. Et il y a une page où vous dites, je sais plus comment vous le formulez, si c'est autour du rap ou un truc dans le genre, mm -hmm. où en fait vous parlez des bissot ouais. de mm. Tonton David, des choses mm. comme ça. Mais ils sont quand même présents, mine de rien, dans un truc dédié au rap. Et, et, et ça me donne envie de, de discuter quand même brièvement de cette idée de qu'est-ce que l'esthétique rap, qu'est-ce qu'on peut qualifier de rap ou pas. Parce que ces gens-là, vous les mettez quand même dans la culture rap d'une certaine mm -hmm. manière. On disait, aujourd'hui, on qualifie des trucs rap, euh, je, je parle vraiment en 2023, est-ce que c'est vraiment rap, je suis pas certain euh, qu'est-ce que, qu'est-ce tu crois t'es tombé ah, encore? Le code de l'honneur. Le code de l'honneur? Bah,
1: euh... Monument du 9-4, ça, bien sûr. Meilleur album de rock. <rire> Que des morceaux de 12 minutes, zéro refrain. Le mec, qui s'en fout. Il se répète 5 fois, il se contredit 10. C'est génial, c'est génial. <rire> Écoutez le code de l'honneur. En plus, il est sur
0: Spotify. Est -ce est -ce que que... Non. ce il, 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 il est revenu? Il est revenu. Il est revenu. Enfin, je crois. Est-ce qu'en tout cas, le fait d'avoir fait une page comme ça sur les années 90, c'était aussi pour démontrer, ou pas forcément pour le démontrer, mais de fait, ça le montre qu'en réalité, il y a toujours eu des frontières floues parfois, euh, pour qualifier de ce qui est rap ou ce qui ne l'est pas
3: Bien sûr mais aussi parce que tu avais une porosité évidente entre ces mouvements
1: euh... Rappelez-vous des refrains Raga Raga Sonic <rire> et
3: tous les refrains Raga etc Et même euh, si on veut remonter plus loin euh, Tous ces milieux se sont vachement fréquentés au oh, début
1: de Rap Attitude enfin ouais, la attitude c'est quasiment la, la, ah, ouais, la moitié il y, y a tellement de morceaux
0: justement qui sont pas pure rap bah oui en aussi. fait c'était du
1: raga c'était du reggae c'était du rap il y avait de tout hum. mais euh, si je
3: dis pas de bêtises Crazy B était le DJ de Raga Sonic quand il s'appelait Rap Sonic tu vois des trucs comme ça euh, Rod Lion euh, voilà qui est un musicien de, de funk à la base euh, et tout euh, bon bah vachement irrigué Express D qui...
2: les albums de premier album de Solar c'est Cassius c'est Cassius final, ouais. tu
1: vois voilà exactement tu sais que tu parles de Rod Lion
2: si oh, tu non, le bêtises, premier album
0: de
1: Solard c'était Jimmy Gell quand même le deuxième pour être exact on
0: a quelqu'un en commentaire de ce podcast qui presque sur chaque épisode nous parle de Rude mm -hmm. euh, voilà moi c'est un personnage que je connais pas très bien mais euh...
3: alors c'est un personnage euh, qui a une vie euh, comment dirais-je euh, musicalement sulfureuse. très riche mais une vie très sulfureuse quelqu'un de il y a un bouquin qui est sorti sur lui en fait pour ceux qui veulent en savoir plus qui s'appelle Le Rugissant écrit par Raphaël Malkin alors je sais que le bouquin n'a pas forcément été bien accueilli par des gens de l'entourage de Rod Lyon. Euh, N'empêche qu'il est passionnant à lire. C'est quelqu'un qui a vraiment une vie euh, de crapule mais avec un génie artistique. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans le livre. On sait Aujourd'hui, avec le recul, que c'est pas tout à fait faux, mais comme d'hab sur ces, de, ces espèces de légendes, tu sais jamais justement quelle est la part de mythe et de réalité, tu vois. La
1: ah, rue de Lyon, c'était quoi C'était bah, les clics, la clique euh, expression. Mmh. Ouais, ouais. voilà.
4: <rire> <Bon. rire>
1: Trois quarts, c'est la caillera, bien sûr. Donc, hein. euh, donc voilà, mais avec un son quand même qui est
3: complètement unique dans le rap français. Et euh, même, tu parlais de Bissona Bissot toutes les connexions, on les connaît très bien. Mmh. Euh, et puis aussi, c'est le rap, c'est une musique qui s'est nourrie, c'est une palissade ce que je dis. Hein, mais on, on a tendance à le oublier un peu aujourd'hui des autres musiques, tu vois. Mmh. Et je pense euh, au sampling évidemment Je mmh. pense au sampling mais je pense même aussi euh, C'est différent tu vois enfin, Alors évidemment en France autant qu'aux états unis On a beaucoup samplé dans la soul et le funk tu vois Mais typiquement la France a aussi euh, samplé dans de la musique arabe euh, De la musique orientale etc ouais, La diaspora ouais. du pays Exactement ce qui se faisait moins aux états unis par exemple tu vois Donc euh, c'est aussi ça une des richesses du rap Et évidemment il bah, euh, y a des liens Entre euh, la France et, euh, et L'Afrique, les histoires de Bissona Bissot Etc, bah, c'est toute la connexion avec le ministère Amin Et compagnie, euh, c'est évident en fait, tu vois, aujourd'hui c'est vrai que tu vois qu'on est dans un monde euh, putain j'ai l'impression de parler comme un géopoliticien <rire> chiant
4: tu vois. Non, bah, mais c'est plus
3: globalisé où du coup euh, bah, les jeunes bouffent des influences en fait qui viennent ils ont du les monde mêmes entier. Codes. ouais, ils ont les mêmes euh, codes euh, voilà. où ils soient dans le, dans le monde ils hein. ont les mêmes codes où ils soient dans le monde et surtout ça circule mille fois plus vite ouais. tu vois et euh, c'est pas du tout pour faire le romantique euh, moi euh, si tu m'avais proposé quand j'avais 15 ans d'avoir euh, Napster euh, ou, euh, ou Spotify j'aurais dit oui direct moi j'ai grandi
0: avec ça et putain je suis content d'avoir grandi mmh. avec ça par contre on avais pas nous je vois, ouais.
3: que, je vois que galérer trois mois à récupérer des bandes d'une cassette et à m'enflammer des fois sur un freestyle enfin qui a été posé six mois plus tôt mais il faut six mois jusqu'à ce qu'il arrive dans mon poste tu vois mmh. bah ça m'a aussi tu vois éduqué à une façon d'écouter de la musique différente ouais. tu vois et Merci. encore une fois ni mieux ni mauvaise tu vois mmh. et bref rappelez-vous les clashs. ouais bah, à l'époque ouais. il fallait attendre un an pour que ouais, le mec clasher puisse répondre, répondre <rire> tu ah ouais. c'était ouf <rire> et, euh, et voilà pour répondre à ta question bah c'est simplement qu'en fait c'est des musiques qui avaient une proximité et qui, en plus, là, en l'occurrence, c'est une proximité historique. C'est pas une proximité de, de phénomène de mode ou de diffusion, etc. C'est des gens qui ont marché ensemble aussi. Tu vois. Mmh. Donc après, il y a l'exemple Cassius qui est un peu plus spécial. Mais Jeff Dominguez en parle très bien quand il retrace son parcours dans les pages de la BCDR. Comment ça s'est passé que des trucs électro soient retrouvés avec du rap et tout, etc. Mais euh, et finalement, même ça existait déjà un peu. Quand tu écoutes les débuts du rap, il est très musique électronique. Tu vois. Mmh. Les tout mmh. débuts mmh. du hip-hop aux États-Unis.
0: Euh... Ouais. Et qu'est-ce qui marquerait alors le parce que tu dis voilà il y avait' il y avait déjà à l'époque une ouverture à d'autres genres des liens entre des scènes parce qu'il y avait des liens de, à, à plein niveau aujourd'hui c'est plus exactement la même nature d'après ce que tu nous dis puisque c'est avant tout la circulation de l'information euh, c'est comme ça que je le vois en tout cas oui, ouais. mm. et, et qui, qui, qui fait que bah on est abreuvé de plein de choses et donc on s'en inspire etc qu'est ce qui fait que ça reste quand même du rap, alors à ton avis est ce que c'est le fait simplement c'est un truc purement technique le fait que ça soit scandé c'est ça, c'est ça le rap. Pour moi, c'est, je pense que ça joue beaucoup du côté des producteurs, en fait,
2: des productions. Euh... Je quand on écoute un peu la la new wave du rap français, euh, même si il euh, y a des bruits de si sauteuses et euh, des synthés euh, stridents, euh, derrière la, le fond, ça va être quand même une rythmique trap, par exemple. Mm. Et, euh, et je pense que c'est important de de remettre aussi euh, du crédit aux producteurs. C'est euh, c'est eux qui tiennent un peu, pour moi, les fondations euh, de euh, ça reste du rap parce que dans les sonorités, euh, même par exemple le mauvais payeur de la fève bon, Bon, déjà, il rappe dessus, mais euh, c'est presque boom bap un peu la rythmique de ce morceau. Euh, je trouve que euh, c'est vraiment dans le, le travail de production sonore, même si c'est très expérimental,
0: on retrouvera toujours dans le fond une basse ou une rythmique. Et en même temps, c'est assez limite ce que tu dis, dans le sens où la rythmique trap, on l'a trouve ensuite dans toute la pop. Oui. Euh, c'est pour ça
1: qu'on dit que le rap, c'est la pop.
2: Oui. Mais, euh, mais... Et du côté des rappeurs, je pense que c'est dans le... Comment dire euh, c'est pas chanter ou rapper pour moi c'est vraiment la manière de le, en fait le, les placements le, le... les placements même en chantant les, on peut avoir des placements rap mmh. et, euh, et je trouve par exemple quelqu'un comme Luigi mmh. euh il joue beaucoup avec ses frontières mais lui il se revendique comme rappeur et c'est vrai quand on l'écoute euh, ben bah, dans ses placements c'est du pour moi c'est du c'est du rap il y a en fait pour moi le rap aujourd'hui c'est plus effectivement quelqu'un qui euh, qui scande quelque chose sans chanter le, le chant peut faire partie du rap aujourd'hui, c'est juste dans les vocabulaires utilisés, le placement et aussi le travail de production. S'il y a vraiment des éléments du rap à mmh. l'intérieur, euh, de toute pour... façon,
1: je, 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 je te coupe, mais j'ai l'impression que même les, les jeunes artistes aujourd'hui ils, se revendiquent, ils se revendiquent même pas comme revendiquent même rappeurs. comme rappeur aussi. Mais ils font, ils font, ils, font de la, ils font du son ils font de leur oui, musique oui bien sûr voilà.
0: mais le débat revient quand même régulièrement ouais. est-ce que ça c'est rap est -ce ou c'est pas, -ce pas rap est -ce est -ce que que le, débat, le débat il a
1: toujours existé mais ce que je veux dire c'est que euh, mm. euh, bah franchement <rire> moi j'ai toi t'étais pas né ouais. mais euh, quand quand Buntex Harmonie est arrivé dans dans le paysage rap US avec leur euh, truc un peu euh, chantonné tu vois c'était de l'harmonie quoi donc mm. euh, les mecs euh, ils rappaient ultra vite et puis après il y avait des moments où ils chantonnaient il y avait plein de gars qui avaient grandi avec Group Home, avec le wu avec Mob Deep, avec tous ces groupes-là de, de, de New Yorkais qui étaient là en train de dire, c'est oui, oui. pas du peur ça, tu vois. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai eu le même réflexe en 2014-2015 quand il y a eu PNL, tu vois, mmh. où j'étais en mode, waouh c'est chelou quand même tu vois et en fait bah, quand tu fais tomber les barrières et tout tu, fais, hey, tu sais quoi je vais donner sa chance au produit j'écoute le truc mm. tu dis ouais vas-y en fait c'est bon et c est, c est, ça a quand, quand même quoi. pris une autre ouais. dimension je mais pense mais par contre mais de quoi que le, le, la,
0: la question de ça, ce qui est rap il y a toujours eu je pense il y a mais toujours mais mais tu question. sais pourquoi passe point parce que aujourd'hui des gens qui viennent d'autres courants musicaux euh, vont avoir tendance à beaucoup plus se réclamer rappeur ou du rap oui bien sûr ça ça change quand même beaucoup les choses parce que justement c'est pas grave enfin en en So. Tu vois, moi je me non, rappelle, c'est qu que, que ça, ça floute un peu plus qu'auparavant, à mon avis. Moi, moi je, me rappelle, je
1: me rappelle mais... d'une époque où tu avais des artistes qui disaient, nous, il n'y a pas de meufs sur nos albums, tu vois. Mm. <rire> Parce que nous, on fait du peur, ah, t'as eu. Ouais. On n'est pas, pas dans la variété, on n'est pas dans les trucs comme ça, t'as eu nous, il n'y a pas de meufs <rire> qui chantent les refrains, D'ailleurs, il n'y a même pas de refrain, <rire> tu vois. Et, et, et en mais... fait, c'était complètement con comme, euh, comme posture, tu vois. Enfin...
2: Par contre, c'est vrai que moi, en tant que, que journaliste rap, ça m'est déjà arrivé là, avec notamment la nouvelle génération, d'avoir certains artistes au début je me dis ah ouais j'ai envie d'écrire un truc sur la l'ABCDR et je réécoute et en fait c'est genre euh, la Jersey euh, de la dance euh, ouais. et là je me dis bah non je peux pas en parler sur la l'ABCDR parce que c'est pas assez rap donc euh, ah donc
1: t'arrives à avoir un
2: Ouais. Le petit curseur, une joue.
3: si je veux hurler. <rire> si je, 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 je le fais pas. Ouais, voilà. non, non, oui, j
2: avec, avec là, tous les nouveaux rappeurs qui mélangent beaucoup à la musique électronique, etc. Des fois, ils, ils sortent des EP où, en fait, c'est full euh, dance, euh, chipmunk euh, autotune. Et là, je me dis, moi j'aime bien Fude Shimba autotune Ouais, j'ai même du mal de... à le prononcer tellement <rire> ça me bouleverse. <rire> c'est incroyable. Et, euh, et et là je me dis même moi qui suis très on euh, fou d'esprit ouvert, tout, ouvert <rire> me dis bah là c'est pas c'est trop loin de, de ce qu'est le rap euh, à la, Ah oui, donc tu... OK. Mais ça m'arrive rarement, mais ça m'est déjà arrivé
0: avec les nouveaux artistes, C'est -ce un pas en parce que Brice a lancé quelques pistes que je trouve intéressantes qui est l'aspect production musicale avec des codes esthétiques sonores vraiment qui serait propre au rap il y a le côté vocabulaire, code il euh, y a évidemment aussi le côté scandé et tout mais d'après toi ça a quand même moins de valeur aujourd'hui on peut chanter mmh. aussi, être rap entre guillemets après et je trouve que c'est -ce qu -ce important de continuer
2: à rapper ouais, hein. ouais, attention hein, je suis avécé
0: d'air du son quand même qu'est-ce que tu prends là-dedans, quel est ton regard là-dessus moi j'ai
3: beaucoup de mal à répondre à cette question je pense que déjà il est au rap un truc qui n'est pas arrivé à beaucoup de mouvements musicaux c'est que c'était une culture globale, tu vois, de hip-hop avec tout un truc autour, etc. Mmh. Et que ça s'est détaché. Euh, tu veux dire les différentes oui. disciplines Oui, ouais, les différentes disciplines, ouais, mmh. tout à fait, tu vois. Et que ça s'est détaché, tu vois. Et je pense que c'est pas arrivé à tant de mouvements musicaux que ça, tu vois, ce truc de multidisciplinaire, euh, de, de famille en plus avec toute cette histoire historique euh, autour de d'où ça vient, etc. Et tout.
2: D'ailleurs, pense... ça c'est une erreur de journaliste que je tiens à, à dire ici. Il faut pas dire quand on parle de rap, hip-hop. Non. tout n'est pas hip-hop. Non,
3: non, tout n'est pas hip-hop. Tu vois, le
2: rap c'est la discipline. Voilà. Et de l'autre côté, euh,
3: qu'une musique prenne euh, son envol, sa franchise de code, etc. Tu vois, je te dis, moi, j'ai pas envie que la musique que j'écoute elle reste monolithique. Ça m'intéresse pas. Même si j'ai peut-être préféré des trucs d'il y a 20 ans, mais c'est un autre sujet. Tu vois, mm -hmm. ça m'intéresse pas qu'une musique reste monolithique. Moi, j'aurais tendance à dire qu'en fait le truc dans le rap, moi, le truc où je me dis c'est du rap ou c'en est pas, c'est l'idée de performance. Pour mm -hmm. moi, si tu prends un micro et que t'as pas envie de performer tu fais pas du rap.
1: Ah il parle de TH non. et ça c'est pas et cool. Voilà. Et euh... Mais non si,
2: TH veut performer <rire> mais genre lentement quoi.
1: <rire> qu la, non, le la performance lente c'est -ce
2: -ce pas, pas, -ce pas Non, tu... la performance
4: tu, pardon tu, tu, peux,
3: peux, pour... tu peux performer lentement, on parlait de Fab tout à l'heure, tu peux dire des choses hyper cinglantes avec un flow relativement lent, d'apparence posée, sans crier etc. Tu vois.
0: Juste précise un peu ta pensée parce que tu vois quand tu me dis ça moi j'imagine un chanteur quel que soit son genre musical où je me dis dans la plupart des cas face au micro il va avoir, notamment s'il est en live par par exemple il va en avoir envie de performer avec son micro bien chanté etc, ouais, est-ce que c'est l'aspect compétition C'est pas l'idée d'avoir envie d'être meilleur que les autres c'est l'idée
3: compétition un peu et c'est aussi celui de mettre verbalement avec un instru donc le, le, le producteur a toute sa part là-dedans, hein, mmh. des gifles tu vois mmh. et quand je te dis des gifles c'est pas forcément se faire crier dessus, tu vois une gifle ça peut être très froid, très cinglant euh, ou à l'inverse même c'est de la performance, ça peut être tu vois, de, de donner une envie irrépressible de danser mais pour moi c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait des codes un peu tu vois aura, euh, ça, hein. non des codes un peu genre euh, funk tu vois de, 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 de bloc party limite tu vois qui est pas la même fête que faire un pogo sur du rock ou euh, de, de danser comme un dingue dans une free party tu vois c est, c est... et je pense qu'il y a ce truc mais quand même de, de performance qui pour moi est, est au cœur du truc de savoir exister en fait tout seul face à un instru tu vois, mmh. c'est ça d'être seul face à un instruit et de savoir même si c'est
1: ça... ça qui est. Je te, je te rejoins là-dessus et c'est quelque chose qu'on a remarqué nous quand on est allé à FGO euh, vendredi. C'est que euh, on, on constate que tous les artistes qui sont passés Ils rap sur bande.
0: Ouais. Oui c'est que un problème, et que ouais, en fait il problème. problème moi je voulais, mac, je voulais ouais. des, des hmm. parce qu'il y avait des en plus il y avait des mecs sur il était alors... là les mecs mais ouais. ils prenaient ils avaient pas de micro. Après le pas avec les live faire. band c'est jamais ouf enfin mais ouais en backer déjà par contre en
1: fait en fait il y a pas que ça c'est que tu vois on a on a vu un petit qui commence c'est syllog. Oui. Ah oui. Et en fait, tu te rends compte que toutes ces phases, alors pas toutes ces phases mais peut-être aller de 2 sur 4, tu vois la moitié la moitié de ce qui balance c'est des c'est des trucs qui ont été pas de chance en studio. Et qu'en fait, oui. en fait la phrase il peut pas la faire en vrai Parce qu'il a mmh. pas de souffle mmh. tu vois Et donc il est obligé de sauto lui-même Et pour moi c'est la limite du truc C'est à mais dire fiant. que quand vraiment t'es pas capable Pour moi, hein, et c'est peut-être une vision de puriste Mais pour mmh. moi un MC
0: Il est capable de balancer en one shot son truc mmh. en, live, en live, je suis, je suis entièrement d'accord avec ça que, Franchement il y avait des gens, des jeunes artistes Peut-être ça viendrait avec la maturité, hein, je sais pas Mais qui étaient là sur, ils pas là pour performer Justement en parlais tout à l'heure et tu sens, et Parce que c'est qui... des postures Il y, y a
1: aussi des postures d'artistes en mode Je fais le rap parce que j'ai que ça à foutre Et je m'en bats mmh. les couilles tu vois. Et, et puis t'en as qui sont investis en mode Non
6: c'est ma passion Mais, mais, tout. mais, tout mais ce performer
0: c'est pas spécialement crier c'est ma passion Ou être vénère non, non mais par contre en général Lorsque tu as cette idée de, de, de performer tu, tu vas te dire que ça vient du cœur Parce que le mec il met de, de lui Ça veut pas mmh, dire crier mmh. machin etc t'as raison Mais à partir du moment où, où tu sens que, que Quelque chose se joue pour ce mec là Ou pour cette meuf là et bien forcément, tu vas dire putain, il est investi par son mmh. truc. Euh,
2: mais aussi, ce qui, quand on parle de qu'est-ce qui est rap ou pas, je pense, euh, je repense à une, parce que j'ai récemment relu une interview d'arsenic sur l'ABCDR du son mmh. en 2000, qui est, était une interview en 2002, et euh, wow. c'était Lino qui justement parlait de ça. Et je pense qu'aussi, ce qui, ce qui fait que quelque chose est rap mmh. ou pas, euh, c'est aussi le fond de de ce qui est raconté, qui est de raconter son quotidien. Euh, au jour le jour, même en parlant des trucs euh, qui sont un peu banals, mmh. de vraiment raconter sa réalité, que ce soit en chantant, en faisant de la trompette sous autotune ou quoi. Euh, Lino, bon, qui est, qui est quelqu'un qui est un peu bougon, disait disait Dans la pop, c'est euh, je t'aime, moi non plus. Euh, le rock, c'est euh, je prends de la drogue et voilà. Là où dans, dans le, le rap, on va parler de, de l'abri, on va décrire un abribus, quoi. Et, euh, et je pense aussi que. Il y a ça aussi, même dans les les, les artistes aujourd'hui qu'on qualifie de rap, ce truc de euh, bah juste dire euh, « j'ai pas de thune en ce moment euh, », dire euh, « ouais, j'ai une peine de cœur, c'est chiant, euh, euh, je vais je vais à la superette euh, et je m'achète une 8-6, quoi. Euh, » Oui, mais c'est
1: bizarre, parce que tout ce qui fonctionne au sens commercial du terme, c'est plutôt euh, des mecs de coeur, euh... Non, c'est plutôt les mecs qui disent je roule en Maybach, euh,
0: j'ai j'ai des oui. quichetas de ouf, euh, je prends le jet, euh, tu vois. Oui,
2: mais ça raconte un un faux quotidien, <rire> c'est raconter un quotidien. Non mais
0: et, et, et là où tu, je crois que c'est un truc pertinent là-dedans, c'est que on parle souvent de, de de l'authenticité que devrait avoir un rappeur le fait que euh, celui qui a écrit celui qui interprète ça doit forcément être le même alors on sait que oui. ça se passe pas comme ça en réalité on est beaucoup plus exigeant vis-à-vis -vis de ça que dans mmh. d'autres genres ouais, gens oh oui. Ah oui, euh... euh, oh oui. Et, 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 et ça va un peu dans la lignée de ce que mmh. tu racontes quoi, de, de, du truc du jeu de la subjectivité mmh. qui a qui, c'est pas, pas exclusif au rap mais qui a une importance et je pense que ce que tu as évoqué aussi la performance le combat etc c'est pertinent aussi en fait si on prend chaque truc individuellement on peut l'appliquer à mon avis à d'autres genres musicaux. Mais si on prend cette ce panel et qu'on commence à se dire peut-être qu'on peut un peu cocher, etc. On commence à pouvoir dessiner peut-être les caractéristiques.
1: Un récap, c'est-à-dire il faut que t'écrives tes textes toi-même, que tu sois dans la performance, dans le quotidien. Non, mais il faut pas tout cocher. Mais en tout cas,
0: tu sais, c'est quoi alors
1: 2 sur 3 Non, tu c'est pas aussi mathématique. Non, mais c'est une
3: question super dure à laquelle répondre. vrai parce que comment définir un genre musical qui en plus
1: a tellement évolué ces dernières années, tellement changé Mais en fait, moi, c'est vraiment le ressenti. En fait, je me pose même pas mmh. la question. C'est vrai que je me pose même pas la question. Si ça se trouve, je pourrais écouter du rap, alors que j'écoute euh, de la polka et je suis pas au oui. courant. Tu vois. Quand tu fais de la musique, ton but, c'est d'occuper l'espace, tu vois,
3: de ouais. façon euh, immatérielle. Et je pense que le rap a sa propre façon de le faire, tu vois. Ouais. Voilà. Après, derrière, euh, moi, c'est sûr qu'il y a des trucs aujourd'hui. D'ailleurs, j'entends beaucoup plus souvent parler de musique urbaine, quelle horrible expression. Quel enfer. Que, que de rap. Mais il y a des trucs, je me dis, bah ouais, en fait, c'est tellement devenu hybride, etc. Et tu reviens sur le rock, il y a des trucs, à un moment, on a commencé à en parler comme de la fusion. Tu mm -hmm. vois, on ne voulait plus dire, ouais, c'est du hard rock, c'est du heavy metal, c'est du rock. Et on n'osait pas dire que c'était du rap non plus. Tu vois. Il ne fallait surtout pas dire que c'était du rap, d'ailleurs. Et il y, y avait déjà cette problématique-là. Donc c'est genre un peu hybride, mélangé, qui commence à toucher à tout. Est ce qu'il faut vraiment les définir Je ne sais pas. Par contre, moi, si tu me demandes ce que c'est du rap, ouais, clairement, il y a cette idée de performance, d'authenticité, pas dans le sens... Euh pas dans le sens d'hyper réalisme parce que tu, tu vois l'authenticité ça peut être parler de tes rêves ça peut être faire des storytelling de spontanéité tu vois, dans ce sens là après pour revenir à un truc que tu disais qui m'a beaucoup intéressé moi je pense que ça a beaucoup dénaturé le rap que les rappeurs n'aient plus besoin de se confronter entre eux mmh. ça veut dire qu'ils fassent leur musique en home studio mmh. et que pour voir ce que c'était d'un autre rappeur etc et tout, ils doivent pas descendre dans un cypher, dans un freestyle, mmh. dans une émission radio, et se dire, bon, bah là si je suis pas bon, en fait, je vais me faire manger, tu vois. Et d'ailleurs, tu le vois sur le rapport des jeunes artistes au live, ils ont énormément de mal, je parle des jeunes rappeurs, hein, mmh. à s'y mettre ils ont énormément de mal à s'y mettre. Tu vois que pour eux, c'est une frontière, un point de bascule incroyable. Tu vois, et c'est pour Ils ça. Aussi que... de leur chambre littéralement. Quoi. Mais littéralement, bien sûr, ouais. Et c'est pour ça aussi que je reviens sur cette idée de performance. Tu vois, et c'est pas pour romantiser euh, le truc du, du cypher, du freestyle à l'époque et tout. Même si moi, c'est un truc que je, qui me tient particulièrement à cœur. Mais faut pas croire que la vie c'est eight miles Tu vois, c'est un peu plus compliqué <rire> quand même.
4: <rire>
3: Mais euh, ça, je pense que c'est un truc qui a transformé profondément cette culture. Tu vois, mmh. voilà, et cette musique même. Tu vois. Parce que, aussi, les... avant, tu étais tellement obligé d'être de... De... fort face à des gens, enfin, en tout cas, de savoir te défendre euh, au sens verbal du terme, hein, mmh. tu vois, parfois au sens physique d'ailleurs, mais surtout au, verbal... <rire> euh, surtout au sens verbal du terme, que ça a conditionné, je pense, des mecs à faire du son d'une certaine manière. Mmh. Et comme tu es conditionné différemment, quand tu peux faire ton son dans ta chambre, avec ton producteur qui t'envoie des fois à l'autre bout du monde les instructes, que tu lui as demandé et que tu as sélectionné à l'avance. Donc c'est pareil, c'est pas ton seul pote qui fait du son avec toi à côté où tu dois t'adapter à ses goûts musicaux, te mettre en face, enfin,
1: trouve, tu vois. Je trouve ça cool d'avoir les deux, justement. Mais
3: je dis pas du tout que ce qui est aujourd'hui est, est problématique, tu vois. Mais je dis que pour moi, ça a profondément transformé cette musique mm -hmm. et que ça me la rend très difficile à définir parce que pour moi, les critères, en fait, qui me permettaient de définir du rap en 90, en 2000 en 2005, et même encore en 2010, 2012, 2013, ils ont complètement été balayés.
1: Mmh. Après, quand on, quand on regarde, par exemple, on parlait de l'entourage tout à l'heure, mmh. quand eux, ils sont arrivés, il y avait cette, ce côté open mic, euh, ouais, voilà, oui, kicker, oui. et euh, tu mmh. vois, il y, y, y avait quand même... Euh... Mais ils ont voulu s'en détacher, tu remarqueras.
3: Ouais. Tu vois, pour le pire. Sauf Alpha, Alpha, ouais. Alpha One. Sauf Alpha One et c'est ouais. celui qui
1: ne
0: vont pas et eh ben voilà eh ben bien, bien sûr, sûr qu'ils vont oui une main lave l'autre très, très bon album <rire> et sur le, le rapport à l'authenticité d'ailleurs c'est plus en réalité un rapport au réel qu'à l'authenticité d'ailleurs je trouve ce, ce que, oui. que j'entends par là c'est que euh, par exemple si on fait la, la, la différence avec l'image enfin le parallèle avec l'image on dit souvent le documentaire lui est ancré dans le réel la mm. fiction non etc alors qu'en fait le documentaire travestit aussi le réel oui. et avec que la fiction que, parle du réel énormément et, et que la fiction peut tout à fait euh, représenter le réel sans que ce soit capté Réellement mmh. directement, mais parce que on nous montre, c'est construit d'une telle manière, on se dit, c'est vrai que ça dit quelque chose de notre réel. Et je pense que c'est surtout ça qu'on attend des rappeurs. Ils peuvent mmh. s'inventer une vie, mais ils disent quelque chose du réel. C'est-à-dire qu'il
1: faut que ça soit une description réaliste. C'est pas ton C'est fantasmé. Ouais, oui, mais ça peut, ça peut ne non, pas pour être. Non, mais pour moi, ça, c'est Nas, par exemple. Ça, ça peut Alors, ne pas mmh. être
0: eux, mais ils disent quelque chose qui résonne et que tu te dis, c'est vrai que je peux observer ça dans notre société. Oui. Mmh. Mmh.
1: Moi, je suis 100% d'accord avec bah, ça. Les
0: rappeurs mythos, en
2: fait, mais pas décrivent des... le, le rêve de beaucoup de gens d'accéder à la richesse. C'est et...
1: pas, pas des mythos. Si, c'est des mythos. <rire> non, c'est des mythos. C'est des mytho mais on devrait pas, On euh... on devrait pas justement, euh... enfin, on devrait prendre ça comme une proposition artistique. Alors que nous, on avait tendance à prendre ça comme une proposition tout court. Tu vois <rire> Et genre là, oui, oui. tu te fous de ma gueule, tu vois. Et, oui, oui. Mais c'est vraiment typiquement français, ça. C'était vraiment dans le rap français qu'il y avait ce truc-là. Parce que ouais, vraiment... Parce
3: que les autres s'en foutaient. Plein de gens avaient besoin d'être représentés, je pense. Tu vois Et du coup, il y avait un truc d'affect. Euh, ouais, mais je veux fort, dire quand,
1: quand, quand Nas, euh, il écrit New York State of Mind, à aucun moment... Tu penses que Nas, c'est un mec qui prend des flingues et qui va tirer à droite. Mmh. Et pourtant, tu vois, mmh. il, il, il a I gave you power, I gave you power, tous ces trucs-là. Mais Eric Ross, il s'est fait tester parce qu'après, on a découvert qu'il était ouais, gardien mais de après, prison. Après, j'en ai
2: foutu après. Parce oui, que mais, 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 mais
1: voilà, en fait, quand Nas il sort du Queens, euh, tu vois, alors qu'il tourne avec les Mob Deep, méga, etc. Et franchement, Nas, personne n'a remis en question. Son authenticité, alors que tout le monde savait très bien que son père, il est jazzman et que c'est pas du tout un gangster, en fait. Mm. Tu vois Et d'ailleurs, il a eu sa phase. À un moment donné, tous les rappeurs américains, il fallait qu'ils se mettent en costard et qu'ils fassent comme s'ils étaient dans une mafia, là. Oui, tu bien vois sûr. Voilà, donc Nas, il a eu The Firm, tout ça, il en est sorti parce qu'en fait, mm. ça sert à rien, tu vois. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, t'aurais pas pu avoir un mec qui parle des choses comme Nas en parlait sans en prendre part, sans y prendre part, en France. C'est très dur d'avoir des gens qui chroniquaient. Alors, tu avais peut-être Kerry James, donc idéalgie. Mais sinon, les trois quarts, ils étaient observateurs slash acteur du oui. truc. Tu mmh. vois, il n'y avait pas un gars qui se postait dans un coin et qui racontait, qui racontait le quartier en fait. Tu vois, parce que en France, il fallait participer. Et si jamais tu disais que tu participais, t'avais intérêt à être ouais, vraiment, vraiment participant. Hein, ouais. <rire>
2: C'est
1: vrai. Et ça, on en est sorti. Là, là, maintenant, on en est sorti. Maintenant, est, on, on, on tourne au grand guignol. Tu vois, mmh. Moi, pas, pas une seule seconde, à part Koba qui lui euh, limite ça pourrait servir de preuve à conviction contre lui si jamais oui. il se fait péter mais à part euh, à part Coba etc, t'as les trois quarts des artistes en fait tout le monde s'en branle on sait très
0: bien que tu vends pas ce que tu racontes euh, et que... Euh, oui, bah, sinon ça serait de l'auto-snitch quoi donc... ben voilà <rire> ouais. Mais tu sais que ça existe il y a, y a un genre musical absolument incroyable mexicain que c'est les narco -corridos. Oui ok mmh. et, les, et, bien bien sûr. Les, et, et les avec... narco-corridos en fait c'est justement des chansons euh, où on raconte les exploits d'un narco-trafiquant narco mmh. okay. C'est vrai. Avec les chapeaux pas, là, ils ont les, les chapeaux. De les problèmes et les bottes, derrière. Ah, ah oui. C'est vrai,
1: c'est vrai. Mais après bon vu qu'ils ont pas la police là-bas, enfin.
0: <rire> si, 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 oui, oui. Parfois bon. elle est corrompue. Oui. Ça c'est pas, c'est pas un souci. Ouais. Est-ce qu'on se fait une, une petite dernière partie rapide peut-être ouais. ou Ça fait je sais pas combien de temps, mais on en a six heures de temps peu, déjà. Mmh. Mais sur, sur votre fonctionnement, c'est une deuxième partie, troisième, quatrième, je sais plus. Je sais pas comment on a. J'ai j'appuierai ça, mais c'est pas grave. Est-ce que, parce qu'il y a quand même un minimum de frais de fonctionnement pour un média, ne serait-ce que l'hébergement, par exemple, il faut un serveur, etc. Vous, ça, c'est pour lui. Vous, vous faites un peu, un peu d'argent, <rire> quand vous même. Vous êtes, vous êtes tous bénévoles, il n'y a, y a pas de pub, il n'y a pas d'abonnement. Mm. Com comment vous... Oui, mais il y a eu assaut. Comment vous chopez un masseuse. minimum d'argent
3: En fait, la l'ABCDR jusqu'à ouais, euh, 2019, en fait... Et ça coûte cher, les serveurs. On, ça coûte cher. On payait, euh, effectivement, pour écrire sur la l'ABCDR. Euh, il ouais, fallait bien mettre un moment à la poche euh, 10-15 balles chacun, 30 balles pour payer un hébergement et renouveler un nom de domaine les Annu se... annuellement ouais annuellement ou, ou des fois on essaie de payer deux ans mais voilà quoi, c'était le seul coup en fait mm. il voilà. n'y avait pas d'autres coup et il euh, le... y a eu l'époque Dailymotion mais c'était en fait à ce moment là, et je le dis pas comme une critique hein, mais il y a eu deux abécédaires dans tu t'avais un abécédaire qui gérait les émissions t'avais un abécédaire qui gérait le site et t'avais une ou deux personnes dans les émissions trois même qui faisaient passerelle entre les émissions et euh, et, et, la et la rédac qui rédac écrite, tu vois mais ça restait quand même deux activités distinctes tu vois mmh. voilà et euh, quand le livre est arrivé et qu'on a commencé à encaisser un petit peu d'argent grâce à ce bouquin bah tout simplement ça a permis d'anticiper plein de frais de fonctionnement euh, donc euh, là aujourd'hui euh, le site a été euh, le nom de domaine a été renouvelé je crois que je l'ai renouvelé jusqu'à 2032 si je dis pas de bêtises. Ça donc, va euh, ouais. comme ouais. ça. Ouais. On huit. Merci on n'en parle plus. L'hébergement j'ai fait le plus long possible que propose notre hébergeur je crois que c'est jusqu'à 2027 ou 2028. Bon ouais on a lâché un gros billet de 3000 balles d'un coup sec tu vois mais ouais. voilà au moins tranquille. Quoi. Même si on dépense tout comme des oufs, tu vois, comme dans une belle chanson de trappe comme t'affectionnes. <rire> Exactement. Voilà, bon bah c'est bon, ce sera fait quoi. Après derrière, en vrai, des frais de fonctionnement, on en a très peu. C'est juste qu'aujourd'hui on peut se permettre des trucs qu'on pouvait pas se permettre. Euh, alors là, le podcast sera diffusé après, mais au moment où on enregistre, demain on fait une soirée dans une salle qui a un peu de la gueule. une et euh, on n'a pas besoin de chercher des partenariats, demander des gens. Alors c'est une salle avec qui on s'entend bien, qui nous fait confiance, et c'est mortel d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on y va, et on se sent bien là-bas. Mais en vrai, ouais, effectivement, on peut se dire, vas-y, on prend le risque de perdre... Euh je donnerai pas de montant précis, mais quand même un peu d'argent dans une soirée.
2: Mmh.
3: Euh, pour célébrer, euh, la, sortie voilà, pour célébrer la sortie du bouquin. tu Parce
2: qu'après, on n'est pas un média très dépensier non plus. Voilà. <rire> de quoi. Le, Vous avez une, une rédacte physique non.
3: non, alors ça, c'est pareil. Il y a plein de gens qui nous écrivent. C'est très marrant. Il y a plein de gens qui nous écrivent pour des stages. Pour des stages, pour pour des des stages, stages de Nous,
0: c'est pareil. On reçoit des DM régulièrement de stages, mais on est chacun chez nous. Ouais, <rire> non, non, <rire> tu vas pas venir chez moi, mon gars.
3: Alors tu sens les demandes où le mec envoie la terre entière sans réfléchir, mais tu vois d'autres où les gens taffent leur demande tu vois qu'ils lisent un peu ce que tu fais, qui connaissent quoi tu vois. Et souvent tu vois la surprise en fait. Mmh. Bon, vous n'avez pas de bureau, euh, tu vois, vous n'avez pas de, de locaux. Euh, J'ai
2: écrit en pyjama chez moi. Et, et, bon, vous et surtout,
3: vous, écrivez, vous faites la BCDR sur votre temps libre, tu vois. Wow, tu vois. En fait, pour mais moi, c'est pas, comment, euh... pas du tout un exploit en vrai. C'est ce qu'on fait depuis toujours, donc il n'y a pas un exploit. Voilà.
1: Comment, comment vous, vous, vous créez une cohésion, un esprit euh, un esprit de corps euh, sans bah avoir. On de va loup. boire des bières. Euh... Ouais. <rire> okay.
2: Non. Parce qu'au
1: a... niveau de la, de, la, de, la, de la situation géographique de, 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 oui, ça, de, de, de toute la question. rédac, question, euh, vous ouais. êtes éparpillés ou Deux.
3: tiers Paris, un tir ailleurs. Okay. Je dirait à peu près en gros du 60-40 quoi, soit ouais. Paris, enfin soit Paris, île -de, hein, -de, de France, et euh, 40% ailleurs. Je dirais à peu près. Oui, en ouais, environ, on on ouais. à peu près à oui. ça.
1: Et après, vous avez des, 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 des réunions, des soirées. Que vous en fait, on a un espace de rédaction rédac,
3: interne ouais. où on échange tous les jours, où chacun le truc qui est bien dans cet espace, c'est que chacun voit ce que chacun propose, voit les articles et tout. Donc, tu, ça te donne en fait une certaine, enfin, euh, c'est un espace de transparence en fait, tout simplement, tu vois.
0: On a aussi un groupe WhatsApp. Ouais, on a un groupe WhatsApp. On euh, fait des calls quand même, des conférences euh, régulières Pas trop, pas
3: Brice trop. essaye d'en faire pas mal, mais euh, on sent que Brice s'est pas fait maltraiter par le télétravail et la génération Teams et il compagnie. Il déteste les visios, euh, yeah. donc
0: euh, on s'engueule <rire> tout le temps sur ça. Si mon
3: employeur se voit, il doit bien se marrer en entendant prononcer cette phrase. Euh, et il y a surtout, en fait, euh, on essaie de prendre des décisions. Alors, tu peux pas toujours à l'unanimité... À l'unanimité... Ouais, enfin, bon, on a compris, compris en ensemble. Voilà, tous ensemble euh, mais on essaye quand même de les prendre tous ensemble
1: il euh... y, y a une chefferie y a euh... non il y a une coordination ok
3: voilà mais il y a pas de chefferie non après le coordinateur sert effectivement euh, à trancher si vraiment un jour il faut dire non là on s'arrête ouais. euh, voilà et, ça, et... ça arrive ça que ouais mais pas souvent d'accord voilà et le coordinateur aussi est là pour prendre éventuellement des décisions euh, un peu urgentes ou euh, il connaît assez bien les gens pour se dire bon ça je peux le faire ouais. et euh, même s'il y aura un petit débat derrière euh... On me dira peut-être qu'on ouais, leur fait pas deux fois, mais en tout cas, les gens savent qu'il n'y a rien à l'envers derrière. quoi. Voilà, mmh. Mais c'est vrai
2: que le fait qu'en fait on sonde beaucoup les gens pour avoir des décisions collectives, ça permet aussi, de, de même les gens qui sont pas à Paris, d'être impliqués au quotidien avec nous. Quoi. Mais le vrai
3: truc, moi, pour moi, qui cimente l'équipe, c'est le les papiers podcast. collectifs.
2: Ah ok, j'allais dire le podcast mmh. aussi.
3: Ouais, enfin, tout ce qui est collectif, en fait. Oui, ouais. c'est vrai, vrai. Tous les papiers collectifs, ou même le livre, là, tu vois, etc. Mmh. C'est, euh, en fait, euh, surtout qu'en général, les papiers collectifs, ils, ils sont... Un peu ambitieux, tu vois. Après, ça reste la avec les moyens du bord, etc. Et ça, ça dégage une vraie fierté, un vrai sentiment d'appartenance et de cohésion, d'objectifs communs, etc.
1: Mais du coup, il y a une, il euh, y a des guidelines à respecter quand tu bosses pour la quand tu écris pour la Est-ce que tu dois avoir un certain euh, registre de langue Est-ce que tu dois euh... Au niveau des angles que mmh. tu choisis, comment en fait comment tu t'assures que par exemple tu as, as, as des recrues qui arrivent, tu vois, tu parlais de cette sept euh, nouvelles recrues en tout cas récentes ouais. euh, dans la rédaction, c'est quand même un sacré nombre. Cette, ouais, ça oui, bien C'est la moitié quasiment. Euh, euh, donc euh, comment comment tu t'assures en fait de pas perdre l'identité de ce mmh. qu'est la BCDR quand justement tu renouvelles autant
2: le. Bah c'est déjà en accompagnant beaucoup les nouveaux arrivants. Et euh, donc, en faisant, on fait on fait beaucoup de retours, en fait, euh, sur un article d'une personne qui arrive dans les premiers mois. Et on fait des fois des V2, des fois des V3. D'accord. Euh, mais, mais en faisant des retours constructifs... Enfin, euh, c'est vrai que j'envoie souvent des mails un peu longs avec point par point. Ouais. Ça, tu pourrais faire comme ça. Ça, tu pourrais faire comme ça. C'est pas des trucs lacunaires. Change ça, change ouais. ça, change ça. Oui, mais
1: ça veut dire que toi en fait du coup en plus du taf que tu dois réaliser pour le site oui, t'as euh, cette <rire> activité ouais, ouais. en ouais, plus de, okay, de correcteur mais, de...
2: mais, euh, mais ça me plaît parce que j'ai envie de faire perdurer les... j'ai l'impression un peu à mon petit niveau de faire perdurer l'histoire de la l'abécédaire en... en accompagnant des nouvelles personnes et après globalement en fait la seule règle j'ai l'impression c'est de je trouve d'avoir de la enfin, les deux règles c'est d'avoir la rigueur et de l'honnêteté dans l'analyse quoi euh... mmh. de Enfin, de, de, dans l'écriture, d'être de, 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 précis, de, de, de remettre les choses dans leur contexte. Euh, et, et ensuite, la chose aussi où je pense qu'il faut toujours faire attention en tant que, que webzine, fait par des gens à la base bénévoles, amateurs, c'est d'essayer de le plus possible d'écrire en tant que, que, enfin, que critique et pas en tant que fan. Euh, parce que c'est vrai qu'on fait ça sur notre temps libre donc on écrit souvent sur des choses qu'on aime bah oui. et euh, ce que il faut dis... de la distance voilà ouais. et ce que je dis souvent euh, au pour là aux nouveaux arrivants c'est euh, on essaie de masquer un peu ton enthousiasme <rire> en te... <rire> ouais, je suis honnête en te basant plus sur vraiment des choses concrètes pourquoi selon toi musicalement c'est réussi pourquoi dans les textes c'est réussi ouais. avec des arguments euh, et c'est c'est ça qui fait je pense aussi la, la la bonne réputation de la bcdr c'est que même si on est bénévole parfois amateur on essaie de d'avoir un niveau de d'analyse avec le plus d'analyse et de, de rigueur et aussi d'essayer de tendre le plus vers le journalisme possible ouais. et moins vers le le, le, fa le fanboyisme voilà
1: c'est compliqué de demander ça à des gens qui ne sont Ma, pas payés. Comme Brice a dit,
3: il euh, faut les accompagner. Mm -hmm. euh, effectivement, ils ne sont pas payés, mais euh, c'est un espace de liberté qu'ils trouveront rarement ailleurs. Ouais. Parfois aussi, certains s'y forment et font autre, autre chose derrière. Et certains partent, mais d'autres restent en continuant à faire autre chose. Tu vois. Après, euh, comment dire D'une part... Euh, moi, je ne crois pas à l'idée de journalisme musical. Je pense que, par contre, on se sert, comme Brice l'a très bien expliqué, des outils du journalisme. Mmh. Et
1: euh, c'est ça qui... C'est intéressant, ce point de vue. Pourquoi tu ne crois pas au...
3: Parce que, euh, quand tu fais, du, quand tu fais du, de, de la chronique musicale, on va dire, euh, tu produis pas vraiment d'informations, en fait. Tu produis du savoir, de l'analyse.
4: Mmh.
3: Euh, éventuellement, tu vas avoir un peu d'informations à travers des interviews ou alors euh, des sources que tu vas relayer dans ton papier etc mais je veux dire tu produis pas vraiment
1: du pas du travail journalistique tu
3: produis pas euh... vraiment du fait. Alors c'est peut-être que je réduis moi aussi énormément la profession mmh. de journaliste, tu vois peut-être que finalement il euh, y a des pas gens
0: il y a hein. des gens qui mmh. Non
3: ouais mais c'est pas que de l'investigation, mmh. c'est même euh, tu as du journaliste très factuel d'agence de presse notamment, tu vois où il n'y a aucune investigation, le mec raconte simplement ce qu'il a vu, tu vois. Voilà. Sauf que là en fait euh, quand un disque passe, tu racontes certes ce que tu as entendu mais tu rapportes un, quelque chose d'artistique tu rapportes pas un propos factuel t'imagines si ma chronique c'était euh, oui alors Caris commence à raconter qu'il roule sur les zébras <rire> tu vois <rire> <voilà>. <rire> super merci tu, vois. Voilà.
2: Bon, donc, tu donc racontes voilà. ce que tu ressens en fait. tu
3: racontes ce que tu ressens tu vois donc pour moi t'es pas vraiment dans le journalisme par contre c'est très important de le gonzo, faire le gonzo peut-être ouais éventuellement mais pareil le gonzo il y a plein de débats à voir dessus et j'adore mm. hein, vraiment hein, grand respect pour Interest Thompson et toute l'école et tout mais, mais voilà mais pour moi, c'est pas vraiment du journalisme. Par contre, utiliser les outils du journalisme, comme vient de le décrire Brice, c'est capital. Mmh. Euh, parce que ça te permet d'être précis, rigoureux, analytique, euh, aussi euh, savoir mettre de la distance avec ton lecteur tout en l'impliquant. Enfin, il y, y a plein de choses. On pourra en parler à hiérarchiser l'information. Il mmh. euh, y a plein, plein de choses à dire là-dedans. Donc, euh, pour moi, c'est important. Après... Ce qui a été dur, je pense, aussi à un moment pour nous, et ça c'est cool que Brice lui ait plus les codes qu'un mec comme moi, c'est qu'on a longtemps recruté, je le disais avant que tu arrives euh, en off, sur détection. Et quand je dis sur détection, c'était notamment via les blogs.
2: Ah, ok. Mmh.
3: Aujourd'hui, il ouais. n'y a quasiment plus de blogueurs, tu vois. Ça ouais. c'est triste un peu. Et il y a quasiment. En soi c'est des gens qui montent déjà leur petit média hip-hop et t'as pas envie, enfin rap, pardon, excusez-moi, et t'as pas, <rire> <rire> pas envie, euh, et as pas envie de, de débarquer et de leur, de leur dire ouais, vas-y, je prends les deux meilleurs de ton de ton média où vous êtes déjà ouais. trois seulement à galérer comme des chiens, <rire> voilà, tu vois, ça se fait pas. Donc, au contraire, t'as envie qu'ils grossissent, tu vois, t'as envie d'avoir un, un écosystème autour de toi, etc. Euh, et sinon, c'est des gens qui font des trucs sur Twitter. Ouais. Et même si des fois tu vois qu'ils écoutent super bien la musique, parce que c'est pas que des gens qui disent des conneries, tu vois,
4: ouais.
3: ça veut pas dire qu'ils savent écrire, et ça va encore moins dire qu'ils aient envie d'écrire. Ouais. Tu sais pas s'ils si ont envie d'écrire, tu vois, si le Mac a pas envie, ou la nana, ça sert à rien d'aller le voir, tu vois. Mmh. Donc aussi, on a été un peu paumé à un moment, à plus savoir comment approcher les gens, ouais. et ça, Brice, lui, a su, via une démarche, notamment de, 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 faire un de se dire, bah vas-y, on se décomplexe, en fait, on.
4: On, on, dit on va sur TikTok, on va sur <rire> ouais. Ah, vous non, faites un non, appel bah à on candidature dit directement, tu vois,
3: publiquement, ouais. ouais. C'était enfin moi, tu m'aurais dit ça il y a 4 ans, j'aurais
2: j'aurais j'aurais une crainte <rire> tu vois.
3: J'aurais fait t'es où je vais aller ramper sur Twitter pour trouver des
2: rédacteurs, un malade, ouais, tu vois. Oh, la fierté hip-hop, <rire> tu vois. Euh... Non, non, on non, veut pas d'aide. On veut pas d'aide. <rire> on ne
1: demande pas notre chemin, on s'en bat les couilles, on sera Alors, perdu. Et donc
3: voilà, et en fait, tu te rends compte qu'en fait, pour répondre à ta question, c'est même pas comment tu fais, tu te rends compte qu'il y a des gens qui veulent Ouais. et qu'il y a
2: plein de tu gens qui écrivent qu il y en, a plein, en fait
0: et qui ne le publient jamais en fait ouais. euh... il peut y avoir une question quasi morale autour du bénévolat de se dire oh, putain après 20 piges euh, on paye toujours pas de gens, ils s'investissent beaucoup. Je commence à être gêné. Non. Enfin, non. moi, en tout cas, non. Mais à y a partir pas, du moment si où personne n'est il... payé. Bah oui, si bah... personne ne gagne. Euh... Ouais. Par contre, s'il
2: brise demain, bon, bah là, voilà. il arrive en Maybach. J'arrive en Maybach <rire> avec un logo ABCDR <rire> sur la Maybach. Là, on va se poser des questions. Oui, en fait, tant
1: que, je pense qu'effectivement, là-dessus, tant que tout le monde est au même statut, mm. au même niveau, il oui. n'y a pas trop de questions à se poser. Ouais, ouais et puis je ne vais, te... vais pas cacher les chiffres. Un livre
3: comme L'Obsession rap, ça rapporte en 4 ans environ 30 à 40 000 balles. Pas beaucoup hein. franchement donc combien hum.
0: d'exemplaires vendus à peu près ça je le dirai pas okay.
3: je veux soit je dis le nombre d'exemplaires donc ce sera les gens recroiseront avec une autre interview mais je dis pas le prix le nombre d'exemplaires <rire> <Okay. rire>
1: faites vos recherches voilà, <rire> recherche.
3: mais euh, les outils du journalisme les enfants <rire> mais euh, ouais donc répartir ça à 20 rédacteurs Quel sens ça honnêtement tu vois ouais. quels ça tu
2: liquides tout en sur 4 mois quoi, ouais. sur
3: ouais. ans, plus. et en plus surtout en fait tu sais des fois il y en a, ils participent pas au site pendant un an Parce que comme ils sont bénévoles bah, Ils ont aussi leur vie perso, c'est l'année où Il où y a un truc qui a pas été dans leur vie Ou juste l'année où le rap les intéressait pas C'était une tu question vois.
1: que j'allais poser justement tu vois, euh...
3: Et tu vas compter comment à la fin de l'année Ouais alors toi t'as écrit euh, 10 papiers euh, Ça vaut, enfin, t'imagines les, les comptes malsains Au singe. Et ouais. tout.
1: C'est l'horreur tu vois, tu Là, vois. Écoute, T'as écrit 10 <rire> papiers mais de 150 000 signes chacun Et hop c'est mm. toi qui prends la timbale C'est
3: aussi, ce aussi ce qui fait, alors c'est peut-être romantique Mais qu'il y a une cohésion Qu'en fait, euh, bah, la fierté des trucs collectifs, il n'y a, a pas d'autre enjeu que la fierté derrière de l'avoir fait de trouver ça cool.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a un esprit associatif en fait, derrière ce média. Euh, moi, pour avoir été aussi dans l'associatif, je retrouve beaucoup de points communs dans euh, l'envie de mener quelque chose collectivement euh, sans, sans chercher d'argent derrière. Quoi.
1: Mais ça veut dire que, donc, c'était la question que qui, qui, qui me venait aussi naturellement en vous écoutant, euh, si euh, je rentre à l'ABCDR en 2010 Ouais, j'écris régulièrement et je fais vraiment partie de l'équipe ouais. puis après effectivement ma vie change machin mais je lâche jamais le truc je dis jamais je passe ça à autre chose donc de fait je suis encore membre du truc mais ouais. est-ce est qu'à un moment donné il y a quelqu'un au niveau de la coordination qui va peut-être dire bon euh, frérot euh, ça fait huit ans t'as pas as pas <rire> sorti un papier peut-être qu'on peut considérer que tu fais plus partie de l'aventure tu non, vois non mais il y a, y a est-ce plus... que vous virez des gens quoi c'est très rare c'est très très rare ça arrive
3: mais c'est très rare et en général quand on vire quelqu'un on sent que ça prend pas en fait Ouais. on l'a fait venir euh, euh, c'est même, euh, mm -hmm. même pas une question de pas s'entendre ou quoi c'est on sent qu'il y a un truc dissonant tu mais c'est même pas une question de juger la personne dans le sens où ah, ce mec là je le sens pas et tout hein, c'est juste il y a un truc qui, ouais, qui ça prend pas quoi le, le, le mec s'inscrit pas dans la dynamique du truc etc et tout mm -hmm. après une fois que quelqu'un a apporté quelque chose au site euh, finalement, il peut être relativement silencieux pendant cinq ans. La seule chose qui va s'imposer, c'est qu'à un moment, on n'attendra pas son avis pour faire des choses. Oui, c'est oui, oui, voilà, voilà, normal tout, aussi. Tu ouais, vois. Bien sûr. Euh, il va pas où elle va pas, il ou elle va pas se pointer euh, comme une fleur et rien faire pendant cinq ans et dire ah non ça je ne suis pas d'accord. Tu ouais. vois sauf si c'est vraiment bien tourné, qu'il fait attention, les enfants. <rire> J'ai pris du recul, je vois que vous êtes en train de perdre votre ADN, tu ouais. vois. Voilà, bon, si le mec, il arrive vraiment à te toucher. Il arrive à la... comme ça, ouais. la... Il arrive vraiment à te toucher la corde au cœur, tu fais bon, euh, okay. Là, on va... Puis, Normalement, <rire> il sait bien écrire, dis, en plus, voilà, il peut t'avoir. Voilà, voilà, exactement.
1: Fais le, <rire> le bien, fais le bien. Et tu dis, ouais, il sort,
3: il sort de sa retraite pour venir me dire ça, tu te dis peut-être, ah, quand même, tu vois. Voilà. <rire> Mais non, sinon, c'est déjà arrivé qu'on, qu'on vire
1: des gens et j'en suis un peu navré mais voilà. euh, mais bon voilà oui parce que virer des bénévoles du coup euh, ça veut dire que pour la personne qui se fait virer vraiment t'es au dessous de tout c'est comme c'est comme rater son suicide non ah, c'est à dire bah. que la
2: personne euh, souvent ce qui se passe c'est qu'en fait c'est des quelqu'un ou des gens qui Deux, je vais faire ça et ne le font jamais et donnent plus de nouvelles donc euh, d'une mmh. certaine manière mais ça c'est ultra hip hop je suis désolé comme... mais... mais là, si là, si... là t'as décrit Danny Dan par exemple c'est un peu, tu peu vois comme oui c'est comme <rire> si on se faisait ghoster journalistiquement et on se dit bah on va, est, on
3: va est arrêter, il c'est 100% hip hop ça il faut, oui. il faut... Ouais, mais on peut pas jeu. partir sur ces bases-là. Faut d'abord que t'es déchiré en freestyle, comme on parlait <rire> tout à l'heure. Ah, ah, ok, voilà. mais après, tu peux te mal okay. de ghoster, tu vois. Voilà. <rire> ouais.
2: Mais c'est déjà arrivé, par exemple, que quelqu'un qui a pas écrit pendant des années, euh, comme Jean-Baptiste Vieille dont on parlait au début, mm -hmm. euh, en 2019, il avait... il avait, fin, un peu quitter le site, il, mmh. était ah, il avait là. quitté le
0: site, ouais. et
2: il a ressorti un article sur les archives perdues de, oui, de... du drame français. Il, euh... il a même fait plus que ça, il m'a assisté bon, dans il la il coordination est du sur livre, sur le livre ouais, aussi. Il est revenu ouais, ouais, c'est ouais, vrai. Et,
3: enfin, il m'a pas assisté d'ailleurs, il a co-dirigé le livre co avec moi.
1: Il en a fait autant ouais. que moi, si ce n'est. Donc c'est un fat comeback comme on dit. Oui, ouais. Ouais.
2: Et après là, il est reparti. D'accord. Euh, <rire> il y a des euh, gens comme ça, c'est un peu des comètes de Halley, quoi. Il, il, ça, il, euh, ouais. Le
1: livre l'a tellement
3: bousillé. Moi aussi, d'ailleurs, il a fait plus jamais, les gars. <rire> non, si,
2: si humainement on s'entend bien avec la
0: personne, elle peut revenir dans 5-6 ans, quoi. Enfin... Est-ce qu'on terminerait pas euh, non pas avec nous, ou à part si t'as des questions encore d'as, ou si vous avez envie de parler de trucs spécifiques moi, je... par rapport à la ou je, je pense qu'on a fait un bon tour mais... Moi, moi je peux en parler des heures on donc on ne balance ouais, pas lui... ça sert à rien mais On n'a pas parlé du, de, de l'aspect podcast Alors tu bah, et... sais quoi j'ai une question autour de ça mm. euh, parce que effectivement euh, euh, je le disais tout à l'heure On n'a pas êtes... de vidéo, vous continuez... je sais alors, <rire> mais, mais Surtout qu'à une époque où vous en faisiez on a et, 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 et je dirais même que vous continuez avec Trajectoire à recevoir mm. des articles mais à une époque, où vous receviez beaucoup plus de gens en interview, je parle vidéo, audio, etc. Mmh. Euh, Est-ce que ça traduit d'ailleurs une difficulté globale à avoir des gens en interview aujourd'hui euh, Et donc vous le faites moins Est-ce qu'il y a une question aussi de moyens sur la vidéo C'est une galère, on le sait. Euh, ça, coûte, ça coûte cher de faire de la ça vidéo. Ça coûte cher, euh, la vidéo. Euh, pour, pour, allez, je, évidemment, en plus, il y a les podcasts. Hein, que, oui. Que, que, vous avez une chaîne Twitch ou tout pas
2: Non, malheureusement. Mais parlons-nous, euh, parlons. Je... parlons <rire> bah, je vais je vais parler là pour moi pas au, au nom de l'Abécédaire, mais moi j'adorerais qu'on refasse euh, plein de vidéos, etc. Mais euh, c'est-à-dire qu'à un moment il faut choisir un peu ses combats et euh, quand on est bénévole, ben bah, là déjà cette année il y avait sept personnes à recruter euh, et alors accompagner quelqu'un pour se lancer sur la vidéo sur son temps libre le soir et le week-end. Oui, c'est vrai que euh, c'est c'est compliqué quoi. Et nous c'est vrai que la base ça reste quand même l'écrit. Euh, et avec le podcast on a trouvé quelque chose aussi où c'est quand même plus simple c'est un entre deux euh, hein. c'est un entre deux quoi pour nous euh, et euh, ça nous permet aussi de, de faire des choses différentes notamment de, de faire de la critique de l'actualité musicale jusque, parce que sur le site souvent on se détache de l'actualité et tous les trois mois on fait un podcast où on débat parfois de gazo de Nino. et, et vous faites euh, non seulement des
0: débrief rap français mais aussi des débrief rap, rap américain c'est oui. ouais, vrai
2: qu'on il qu y, y en a de moins en moins des médias qui parle de rap américain en France aujourd'hui avec le succès du rap français euh, mais ou alors euh... ils vont
1: parler toujours des mêmes artistes euh, mmh. un peu incontournables mais, mais,
2: euh... mais on y a pensé hein, à se relancer sur la vidéo mais pour l'instant c'est plus une question de temps de chacun c'est
1: marrant mais, mais vraiment vidéo et bénévolat ça ne marche pas. Mais parce que c'est horriblement voilà.
2: chronophage, là, il, la faut, vidéo. il faut tourner. Euh, des fois, si on veut bien faire les choses, il faut faire des pilotes. Euh, ensuite, il faut le monter. Enfin, euh, c'est quand même moins spontané. Euh, ouais,
1: que... mais tu vois, l'audio, c'est du taf aussi. Moins
2: faut... ah
0: moins, mec, je t'assure. Alors, t'as raison, c'est du travail. Hein. Mais en, mais fait, faut... non, que, en fait, non, c'est parce que. Et surtout puis surtout, le fait de l'audio. Le les caméras. En fait,
1: voilà. Alors, il y a, oui, a, a l'accès matos, aussi, mais on parle de hip-hop. Donc, c'est-à-dire des mecs qui réussissent à se débrouiller quand même. L'iPhone. C'est marrant, mais tu peux accepter de faire de l'audio qui n'est pas ouf, tu vois. C'est-à-dire, bon bah ok, on n'a pas un son radio, mais euh, on mm. s'en sort, on se démerde. Mais alors l'image, ah, tu que... refuses
0: d'avoir une mauvaise image mais parce que tu sincère. dis ça
1: fait un peu chippo. En, en
0: plus, c'est complètement faux parce qu'on sait très bien que quand tu as de l'image, l'essentiel c'est le son. Le son peut être de qualité, et l'image moyenne. Bah oui, mais il
1: n'empêche que moi le nombre de fois parce que moi je viens du podcast aussi, tu vois. Donc le mm. nombre de fois où on s'est dit, hey, où il y a une vraie demande. Genre, eh hey, mais foutez deux webcams et euh, filmez votre putain de podcast pour que les gens mmh. qui sont sur Twitch ils puissent vous voir. Et on dit bah non, parce que deux webcams statiques, ça va être flingué, ouais, tu vois, ouais. tu vas avoir une sale lumière, une vieille image, Et on se dit mmh. bah en fait ça va plutôt te desservir le
0: truc alors qu'il y a fait, des gens oui, euh, ça peut être que... une option pour vous ça d'ailleurs non, bah, moi j'ai déjà pensé j'y ouais, pense ouais, aussi ouais,
2: ouais, mais euh, c'est juste euh, je te laisse dire après mais moi je pense que au niveau de la vidéo vu qu'on on est très exigeant enfin euh, on est exigeant je vais pas faire peur aux gens qui voudraient <rire> nous rejoindre <rire> euh, on est exigeant sur l'aspect écrit etc je pense que ça nuirait un peu à l'image de l'ABCDR d'arriver avec une vidéo toute pourrie euh, mal éclairée euh, ça, ça serait un vous êtes victime
1: de votre propre de
3: votre
2: propre Rigueur sans doute. Ouais, et enfin, en même temps. Ouais, Peut-être ouais. que j'ai tort sur ça. Les euh... tu voulais
0: réagir, pardon.
3: Ouais. Non, non, non. Euh, effectivement, les émissions, en fait, à un moment, elles ont atteint un tel niveau de. Euh, oui,
0: on avait un petit plateau télé, etc. De, ouais. de, de, de professionnalisme,
3: moi, ouais, je ne pas avoir peur de le dire. Que déjà, c'est un peu euh, dur, tu vois. Alors, là, il y a assez de temps qui a passé. Il y a maintenant probablement assez d'eau qui a coulé sous les ponts, tu vois. Mais en fait. tu euh,
1: l'impression de régresser. Ah ouais, que...
3: c'était inenvisageable. Et puis même. Euh, et ça aussi, c'est hip-hop, les gars.
1: Ouais, mais <rire> franchement, à l'époque déjà,
3: déjà, on a eu l'impression de, de régresser en ayant ces vidéos qui disparaissent. Mmh. Donc, je pense qu'on a eu l'intelligence de justement re recapitaliser à mort sur le format écrit, refaire des formats très longs, créer des dossiers, etc., qui au ouais. fur et à mesure ont fait que ça a repris. Mais il euh, y avait un peu ce truc, euh, ouais, par rapport à la vidéo, il fallait attendre que l'eau coule sous les ponts. Mmh bon là maintenant je pense qu'effectivement l'eau a coulé sous les ponts, mm -hmm. le faire par contre Brice l'a très bien expliqué, il y a toute la contrainte organisationnelle par rapport au bénévolat ou alors d'annuler le bénévolat dans le cadre de la vidéo et mais le... encore ouais, une ouais, fois là, et,
1: et tu vois et c'est ça qui est bizarre vous vous de quoi. Et, et de créer un d'air du son dans ouais.
3: d'air du son etc, ce qui a aussi ses limites on l'a un peu vécu au moment de la vidéo aussi même si après faut pas que les gens s'imaginent qu'il y a des grosses embrouilles derrière, il y en a pas mais, euh, mais des fois ça a posé des questions, des petites frictions etc et tout mm -hmm. et, euh, et surtout en fait je pense qu'il faut y aller progressivement. Moi, par exemple, les trajectoires, je pense qu'au bout d'un moment, si on continue à les faire en public, il faudra peut-être réfléchir à se dire, on claque 1500 balles, on fait venir deux caméramans ou trois ouais, caméramans. Vrai, vrai. Il c'est vrai. Ils le filment, ils le montent et on voit ce que ça donne, tu vois. Et au fur et à mesure, peut-être, reprendre le truc comme ça. Par contre, pour répondre à ce que tu as sous-entendu dans ta question, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avoir des artistes en interview ou sur du mmh. format écrit pur et dur, ça devient de plus en plus compliqué.
1: Mmh. Parce que les artistes ne veulent pas être mis en difficulté aussi, ou qu'on pose sûr. des questions trop... Bien sûr, les ouais.
3: artistes se méfient vachement, sont beaucoup plus... J'ai eu cette phrase l'autre jour, dans une autre émission, sont contre le
4: fric.
3: Les réseaux sociaux n'ont pas tant changé la musique que ça, la technologie évidemment oui, mais par contre le rapport des artistes aux, aux médias musicaux, complètement, ouais. tu vois. Ça, ça mériterait une émission entière.
1: Et... Euh... Non, le fait tu vois on évoquait on évoquait euh, un, un fait euh, qui s'était passé où un journaliste s'était fait frapper par un artiste. Mm -hmm. Tu te dis euh, ça devrait pas arriver ça enfin, Non mm -hmm. mais bon mm -hmm. dans, dans ça l'artiste la ligne... tu peux encaisser même si effectivement bon la pique mm -hmm. était piquante mais euh...
3: et puis ça arrivait déjà il y a 30 ans mais euh, après le truc c'est que je suis sûr qu'avec la vidéo on aurait beaucoup plus de facilité à avoir certaines personnes en qui aujourd'hui c'est même pas qu'elles nous disent non elles
2: nous ghostent tu vois? Ah ouais? Parce ouais. que ça fait plus de chiffres de vues, une interview. Oui, parce que euh, euh, ils visent euh,
1: les, les formats qui sont partagés, TikTok, voilà, la ça. viralité, enfin, ce genre de trucs. Mmh. Voilà. C'est vrai que la viralité d'une interview écrite, euh, c'est compliqué. Et, et, ouais, et, compliqué. Et, et, Par et, contre, dans le ouais.
2: temps, c'est hyper intéressant. Mmh. Ça vit hyper longtemps, une interview ouais. écrite. Mmh. Et euh, l'avantage la, qu'on a aujourd'hui, et ce qui me fait quand même plaisir, que je sens, même si, bon, euh, derrière, c'est un peu un truc de vitrine, c'est que. Pour certains certains artistes, certains attachés de presse, avoir le tampon ABCDR avec une interview avec l'ABCDR, c'est un peu valorisant. Un truc, euh, voilà, c'est euh, avoir une un, un article dans euh, l'IB. Ça fait pas vendre plein de disques, mais euh, ça ça donne
0: une bonne mmh. image, quoi. C'est le, le saut de qualité euh, Nintendo. Voilà, c'est ça. <rire> c'est vrai que l'un des intérêts de la vidéo, mais on n'est pas obligé d'aller, d'aller d'ailleurs, dans ce sens-là. Et en plus, vous l'avez vécu en un moment... Il y a le saut de qualité, tiens. Oui, il y a le saut de mmh, qualité. Oui, Certifié conforme. Vous, mmh. vous l'avez vécu en un moment avec Mehdi, d'ailleurs. C'est que, parfois, les médias, et globalement, le contenu sur Internet a besoin d'être incarné. Oui. Oui. Ouais. En bah tout fait. cas, dans, dans le, si on souhaite l'étendre et avoir une grande communauté, il faut qu'il y ait des visages, il faut que les gens se reconnaissent dans mmh. ces visages, etc. Puissent... Et ça, c'est vrai que c'est mmh. important on, on bah peut choisir podcast, de, de faire euh, un contre-pied total mais c'est vrai que c'est plus difficile je trouve que le
2: podcast nous permet d'avoir un petit compromis euh, là-dessus euh, de effectivement de au moins à travers la voix qu'on entend tous les trois mois des gens qui écrivent les gens s'attachent un petit peu plus non mais etc. clairement euh... bien sûr
1: ça joue à fond ça et euh,
2: moi j'avais pas mal ressenti et ça nous avait fait plaisir on a fait l'année dernière notre premier enregistrement en public de notre nos podcasts de fin d'année d'ailleurs on le refait le 10 décembre FG Barbara cette année eh ben voilà. et on avait vu beaucoup de gens au final une petite centaine de personnes venir et euh, et euh, ils connaissaient un peu chaque membre notamment je pense à travers le podcast qui est un format un peu plus personnel que, que de l'écrit avec le nom à la fin et, euh, et plus incarné voilà.
1: plus, plus reconnaissable enfin, euh, ouais. je
2: trouve pour nous hein, dans un fonctionnement bénévole euh, où on n'a pas non plus tout le temps du monde euh, faire du podcast ça nous permet aussi d'un peu incarner euh, et ça, en plus souvent de manière collective vu que c'est des podcasts, on mm -hmm. est 4-5 à discuter entre nous, il n'y a, mm
0: -hmm. a pas de personnalité qui monte plus que les autres puis, oui, tu, tu, vous le disiez tout à l'heure c'est une super expérience commune de, qui fédère aussi de participer bien sûr. avec le reste de l'équipe oui, bien, bien
3: après l'ABCDR ça a toujours été une somme de personnalités et aussi c'est chacun un peu ça, sa spécialité, pas son précaré hein, mais sa spécialité et donc en fait tu te rends compte que même des gens qui sont moins visibles sont souvent identifiés par des mecs qui ont qui suivent, ou des nanas ouais. qui vont suivre tel type d'artiste ou euh, tel type d'article ou telle chose un mec chez nous qui est hyper discret qui s'appelle David Carré qui est excellent et qui fait notamment plein d'articles autour du rap et du cinéma euh, ouais. je suis sûr que les mecs qui sont fans euh, des films de Shaolin des films de, de Palma et compagnie
2: mmh. ils, ils le connaissent
3: pour eux il est incarné dans leur tête tu vois alors ils connaissent mmh. peut-être pas son visage parce qu'il est très rare il le montre très peu et tout pareil sa voix mais ils vont me dire quand tu parles avec eux les articles de David Carré pour moi c'est tu vois, c'est
0: Carré
1: Exactement.
0: merci, facile on peut peut-être s'arrêter sur ça, c'est
2: trop beau je suis un artiste on finit sur ouais voilà.
0: ce qu'on peut faire, la tradition dans cette émission c'est de terminer avec les recos alors ça fait plusieurs fois qu'on fait pas tout à fait des recos mais Daz, encore une fois on peut se mettre de côté si ça te va et en hommage au bouquin qui sort de l'ABC du son 1990-1980 99. Euh, si tu le montres, parfait, euh, ce qu'on peut faire c'est peut-être une, euh, vous choisissez euh, peut-être je sais pas deux morceaux ouais, chacun, ouais. un truc comme ça des années 90 que vous trouvez marquant, que vous aimez particulièrement, qui sont faciles pour toi, Facile pour toi, <rire> <rire> on, on, et on s'écoute un extrait rapide, euh, ça, 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 ça peut vous ouais, ça Ouais vas-y bien sûr évidemment, ouais
3: ouais. ouais. Allez
0: qu'est-ce que Zo? zo qu'est-ce qui, qu'est-ce que.
3: Alors je vais commencer par un de 99, donc par la fin du livre, ouais. Euh, moi, j'ai toujours pensé que ça aurait dû être un classique du rap français et il n'est jamais cité. Alors que tu sens que pourtant, quand tu le dis, les gens font Mais oui, bien sûr, mais pourtant il n'est jamais cité. Le syndicat du Diabuse System.
1: Wow. Ah, wow. Diabuse System, ouais, c'est vrai que Diabuse System. Euh... 99, Diabuse mais System Ce sont là ouais. Ah ouais, ouais. Que Il peux... était encore ouais. actif en 99. Ouais,
3: c'est l'année de l'album du syndicat, ouais. Ok, putain ouais, ouais. Si Je dis pas de conneries, hein. si j'ai une connerie, ça vous serait qu'vous comprenez mon montage hein. Ah merde, bah, c'était 96, <rire> il a déconné. <rire> Allez, diabus système syndicat du rap. Elle hey, la... hey. est gale
0: comme... hey. hey. la mort, la... c'est comme rien. Hey, ça C'est comme un syndicat du rap. Toi c'est
5: le métier. Toi rap process au pitié, syndicat du rap. Toi c'est nier le Des camicas qui portent le flambeau sur du sombre. Laisse son l'ambeau fait flamber la version Mon aversion pour la médiocrité Pour les idiots c'est cripter Mais les fans ils savent la vérité Je balance Autre chose que des banivernes Ma salive sert à former ceux que les salons perdent, Je cerne immédiatement tout le territoire Toi c'est la mer à boire Pas pour pas car je réussisse que son mari voit L'histoire ne fait que commencer Rien n'arrête qu'une voix C'est Une fois qu'il est, qu est lancé Il bloque sa des Les côtés des tracteurs On a la ils non que les tracteurs, des marqueurs Ou des stylos par Que les textes et par cœur On a les freestyles tous le et les films réacteurs La maturité pour que le son s'impose La dextérité pour faire que la vérité explose. Boum, ah, oh. le rapace à la radio Et dans les médias Et fait
1: Qu'est-ce qu'a les prods de Diabus System, c'était qui Mystadé Ah, mais bah, Mystadé, c'est celui qui a un peu turn, là, non et il s'est pas politisé un peu chelou
0: Non, c'est euh... top pas, ça.
1: Ah,
3: ah ouais, ouais, putain, ouais, je ne confonds pas. C'est spécialiste spécialistes. Ouais, mais qui est des ouais. CDP son âme, quand même. Oui. faut quand même le dire. Hein. Bien sûr.
0: Brice, et FB, <rire> il cherche le morceau Brice, dans le Brice bouquin des, des non, des Chez vous, vous pouvez faire ça aussi Vous cherchez non. des livres dans le bouquin Après vous les écoutez non, euh, des livres des, dans le des, je, je cherche
2: morceaux. les noms exacts de morceaux <rire> J'ai parlé
0: dans le bouquin Je ne suis pas en train de chercher en panique <rire> Un morceau euh, comme ça, comme ça. <rire> euh, Bon, tu, tu, tu vas enchaîner avec ton deuxième zo Le temps, oui, que, -y, euh, le temps je que Brice trouve <rire> des morceaux En hein, ah, piochant dans le livre Je les ai mais je n'ai plus les noms ah la honte Eh <rire> hey,
1: oh, j'ai 29 ans, hein. j'avais 4 ans euh, à l'époque. Hein. T'as mal fait tes devoirs <rire>
3: Ah, j'hésite, le truc c'est que j'hésite. Euh, j'hésite entre, euh, pour remettre les pendules à l'heure avec Daz, le couplet de Fab sur 11-30 contre les lois racistes.
4: Ah. Ah. <rire> Allez.
3: Où j'ai bien envie de mettre ça, mais j'ai envie de mettre un son avec des scratchs aussi, parce que moi j'ai fait un truc sur les scratchs dans ce, dans ce bouquin...
1: Ah, le scratch, c'est vrai que, il y, y en a plus, beaucoup. Non, non, non,
3: alors que moi, j'adore ça, donc j'hésite un peu. Non, vas-y, mets le 1130 contre les lois raciste, mais faudrait que tu trouves le couplet. Pas Non, non, parce que ouais, sinon t'en as pour 11 minutes. Bah, 30, 11 hein. minutes
0: 30, 30 absolument. Ouais. Alors, comment on va le trouver? Est-ce que c'est par ordre d'apparition? Comment ils sont, euh... Ça
3: dépend de comment il est référencé dessus. Sur euh, YouTube, je serais pas surpris qu'un mec...
0: Échapitré.
3: Et Échapitré, et exactement. Il a mis les timings, euh... Sinon, tu mets Retour aux Pyramides et tu t'embêtes pas. Hein. Ah, ah Voilà
0: Ce sera aussi une prod de White Spirit et j'aime voilà. bien les prods de White et Spirit. J'adore, moi aussi. Voilà. Sur l'album 3 fois plus efficace de Balle de Nagle, ah. toutes les prods sont folles.
1: Mais Là, c'était ouais, Retour aux Pyramides, c'est quoi C'était craquer. Ouais. Le film était éclaté au sol. Mais moi, euh... je suis pas d'accord. Oh non Moi, je suis pas d'accord. Ah, je l'ai revu. C'est compliqué hein.
3: Cinématographiquement c'est particulier mais en fait je pense que c'est un... un très bon film en vrai dans le fond je
1: pense. Ah ouais Ouais. Faudrait qu'on en discute. Mmh. Préparez le, le big, bang. big Bang.
3: Derrière tous des clics de ouf, des, des des Big, big band. Qu'est-ce qui se passe mais Les types scandent qu'ils vendent shit et consentes, le trick descendent de le flic les petits bandes devant les films de gang vite. Mon monte, top ta vidéo de mon Anatomie,
4: tombe ton anatomie, à pompe la pour que tous restent en vie, vos vis sont grillées
3: comme la gueule dans un survêt Loto, ou un tueur qui laisse sa photo, une lueur dans le regard, un front plein de soeurs, une peau noire, un esprit clair
6: pour le Nesquit,
3: la rue mon casino comme Patino et Petit entre nous trop de concurrence comme Coca et Pepsi, comme si c'était l'épilepsie, ah ça
6: secoue sur du Maco ça défilé de fils épile en brouille. Des bouteilles de whisky se cassent comme dans les saloons. Vous direz une scène d'emplatous, c'est la merde frère. J'ai de la
0: force pour les frères. Où oui, est mon trône Retour aux pyramides, nég les, les clones. Monumental morceau. T'as eu un petit honneur à quoi tu viens, viens de penser ides, de à un morceau oh, Ouais euh. C'est à cause d'une actualité malheureuse et j'avais
3: ah, bah, pas de scratch et il euh, y a un morceau de Morad euh, où il est incroyable et où le DJ
0: scratch de façon incroyable le, le DJ étant que Tibi on va se mettre un extrait quand même Brice est-ce que t'as trouvé j'ai mes deux extraits t'as tes deux extraits allez on se fait ça et après on termine avec Mourad, le Morad repose Mourad. en paix Morad euh, moi j'ai j'ai beaucoup moins écrit que les autres euh, sur le,
2: <rire> sur ces voilà étant, étant donné que j'avais 6 ans à la fin de cette décennie euh, mais euh, avec ce, en, en participant à ce bouquin quand même j'ai découvert quelques quelques morceaux qui m'ont j'aurais jamais découvert en dehors de ça euh, le premier en fait c'est un c'est sur le tout premier maxi de la mafia qu'un free mmh. euh, et le morceau s'appelle rêve perdu euh, et c'est avec euh, Yezi, l'escro euh, rimka et manu ket euh, et c'est un morceau qui euh, moi représente beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans le rap des années 90 parce que il euh, y a en fait j'aime beaucoup la mélancolie, faut pas en abuser. Mais euh, mais là
1: l'instru a... c'est piano-violon ou pas C'est évidemment piano-violon,
2: <rire> euh, si je me souviens bien. Mais euh, rêve perdu, c'est et il y a un truc où tu sens la mafia qu'un free euh, au balbutiement, c'est vraiment leur premier maxi en 99. Il euh, y a un truc hyper sincère, sans calcul et je trouve que 98 un... même. 98 pardon. Ouais alors
1: hey, le, le groupe il est installé. Quand même, hein, parce que mais, nous euh... on s'était déjà fait dépouiller par eux euh, <rire> bien, bien avant, bien, bien avant.
2: Mais, euh, mais je trouve qu'il y a un truc très touchant en fait dans ce morceau de, qui est vraiment euh, Mafia Quinfree euh, avant euh, le gros succès pour moi. Allez, rêve perdu, Mafia Quinfree.
6: J'ai passé mon enfance à me battre contre mes anges Entraîné par mes démons dans un combat plutôt étrange Ma couleur dérange, on ne pourra rien y changer mi démons, démon, mi ange, Prêt à dompter tous les dangers J'ai comme Berceau la rue, regarde ce que je suis devenu Un gagnant que dalle, aujourd'hui j'ai tout perdu, seul le cash a le don de rendre heureux Un homme qui a autant de rage que moi dans les yeux Que les lâches mordent la poussière à grands coups de pied dans le cul Un sage à l'esprit ouvert Putain j'ai été déçu Gaspiller ma jeunesse pour des rêves impossibles C'est dur de tomber de haut Quand tu te crois invincible On commence par sécher On finit par arrêter l'école J'ai mis de côté J'avais d'autres priorités Parlons de réalité Ne pousse que ce qu'on a semé Évite les mauvaises herbes Qui tentent de s'incruster J'ai fait mon choix J'ai donné sans compter Quoi que je sois devenu aujourd'hui Je pense l'avoir mérité on vit pour ce qu'on aime, ce qu'on déteste, ce que l'on vit. À 22 ans, je pense avoir vécu plus de trois vies. Le béton assassine. Chaque jour, je me
1: 22 ans, les gars. Mmh. Et déjà, déjà, ça, la, déjà la désillusion. Ouais. Euh d'un gars déçu par la vie à 22 piges je t'as rien fait aujourd'hui et, ça... euh,
2: et mon deuxième morceau euh, c'était un peu aussi pour il euh, bah, y, y a une spécialité à la BCDR c'est un peu de parler des personnages de l'ombre ou des gens euh, parfois oubliés mm -hmm. et de leur donner de la visibilité et euh, à la fin du livre aussi on parle de la première compilation du label Dean Records euh, du Havre euh, et c'était ça s'appelait La Boussole on fait comme on a dit la et sur euh, cette compilation à un moment il y a un rappeur alors malheureusement peut-être qu'il a fait beaucoup de choses après mais je crois pas, il s'appelle Enars il a fait un morceau qui s'appelle euh, Regret, oui c'est ça Regret de Enars euh, et c'est un morceau euh, quand je l'ai écouté je me souviens du moment je, et c'était pour le livre où j'ai écouté pour la première fois euh, j'ai été scotché parce que c'est un morceau aussi euh, très mélancolique où en fait on sent que il, il parle de problèmes familiaux de problèmes personnels et il recrache tout, mais avec une espèce d'impudeur euh, hyper euh, forte et qui montre aussi, euh, je trouve, le rap de cette époque où euh, c'était aussi euh, moins médiatisé, moins... il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc euh, parfois on pouvait parler de choses très personnelles quand on en avait le courage comme Enars, et je mmh. trouvais ça cool de, de passer un peu ce morceau aussi.
6: Et ben
0: et C'est parti, Enars, regret. Yo. Enars,
6: 99 Soul Food J'en présente pour mes proches C'est la merde C'est la merde Quoi sais Ne pas savoir sur qui compter En cas pépin ça fait peu Ceux qui m'apprécient, les vrais Peuvent être compter sur les 10 doigts de la main Dans ma tessie Je sais que beaucoup ne m'aiment pas Mais il faut qu'ils sachent que les insultes ne m'atteignent pas mon âme saigne parce que même mes proches ont dit des trucs moches à mon sujet C'est atroce, en plus j'ai accumulé la haine de gens qui m'ont mal jugé Souvent je reste figé, chez moi bouge je car toujours pas pigé Ils voulaient me jeter l'œil jusqu'à mes de la vie Mais que reste-t-il des pas pourri Je peux même pas voir mon avenir Il me semble que peu à peu je perds la vue La réussite me saura aux gens que dans les séries, y'a que là-bas que les gens s'aiment Moi tout ce que j'aime sur cette terre finissent par disparaître tôt ou tard Et t'as tort de croire que ta porte te protège de cette torture le que le ce que t'apporte ton deal T'accorde un deal pour la vie éternelle J'ai perdu mon paternel à 8 piges Et mon frère c'est 8 piges qui l'a pris pour son buze Quoi Je pense à toi sans cesse Piano-violon
0: de... alors autant, autant la prod a ultra vie Le mix est pas fou et tout Autant le texte est touchant effectivement hey. ouais. Et j'ai plombé l'ambiance alors ouais, <rire>
1: euh... Piano-violon c'est l'art français hein, T'es vachement triste en ce moment en fait <rire> bah
2: euh, J'aime bien la mélancolie C'est vrai et je trouve que dans les années 90 On le faisait très bien ben on faisait
0: que ça, c'est bien le problème. <rire> c'était quoi ton morceau zo de Morad, de Morad que tu voulais, c'était lequel Le bit qui tue. Et ce que je vous propose, c'est... bon, oh, si, on... j'allais dire, est-ce qu'on le met sur le générique de fin, mais non, on s'écoute un extrait là, puis après on dit au revoir. Allez, on fait comme ça. Le générique, c'était classe, je trouve. Ouais, ouais, c'est des on fait, on fait ouais. comme ça. Non, alors comme tu veux, eh ben, moi, eh ben alors laisser. on remercie juste tout le monde avant, déjà on ouais. vous remercie tous les deux Brissot, merci, merci d'être venu. Merci. merci beaucoup euh, merci, super cool. Merci Daz, merci Iris, Flav, Sam pour la technique, François merci pour le montage vous, évidemment. Merci beaucoup. Euh, acheter ou au moins aller feuilleter, mais <rire> si vous le feuilletez, vous aurez envie de l'acheter. Ouais,
6: pour même euh, le voler. Il a voler
3: le qu'est-ce qu'il ça Voler mon CD.
0: C'était pas le CMP ou un truc comme ça. 3. on volait mon CD et puis évidemment un merci à Thomas aussi qui permet à cette émission de vivre d'avoir des invités passionnants de, de, merci les 15 jours de, de se retrouver on se retrouve justement dans 15 jours de quoi on parlera je ne sais pas encore probablement pas de rap on va un peu varier euh, on aime parler de plein de choses différentes. J'ai un, un petit sujet de quoi. Oh, pas à chaque épisode quand même. Pourquoi pas On va
2: voir. Alors là, il était
0: invité. Ouais. Hein, C'est ouais, euh... vrai. Ah bah là. Il était ah déchoné, bah là, j'étais à la là, maison. Ouais. Non, mais on va, on va, on
1: va forquer cette émission. On fera un dans le tempo. Ça s'appellera dans, dans la MPC. Enfin, on n'écoutera <rire> que des samples
0: voilà. <rire> pendant trois heures. Et puis on se quitte avec le beat qui tue. Scratch connexion morale C'est parti. Qui repose
1: C'est
4: ça.
5: Je représente pour ma poire, j'arrive sec, frénétique en scred, rien que du désopilant pour ta tête sous ma houlette La poudre des stampettes dans les poches, le vent et la tempête Et pour ambition faire recette prête Attention aux détails les plus insignifiants Les jeunes ont pour les hors la loi et telle fascination Je déplore la soumission La prostitution des esprits J'essaye de faire valoir mon âme tout à un putain de prix Je prie pour mes frères, ressens leur douleur, rectifie mes erreurs, observe la décadence avec stupeur En mission pour le Seigneur, explose tes boomers, estompe ma rancœur et me fait plaisir à la bonne heure. Les gens se meurent prétextant vivre, canalisant la violence par des substances douteuses dont ils s'enivrent ivres de musique. Rien de dramatique à l'origine du trafic. Mourad putibi sur le beat.